0: Witajcie! Słuchając mrocznych wieków na Spotify lub platformach innych niż YouTube, weź pod uwagę, drogi słuchaczu lub słuchaczko, że w żaden sposób nie zarabiam na nich, pomimo tego, że przygotowanie niektórych odcinków może trwać nawet dwa tygodnie. Jeżeli treści wyjątkowo przypadną Ci do gustu, możesz rozważyć stałe wsparcie tego kanału przez Patronite lub kupić autorowi jednorazową wirtualną kawę dzięki by coffee. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Dziękuję. Michał Kuźniar. W roku świni 1227 pan wielkiego stepu Chingis Han, zgodnie ze słowami mongolskiej kroniki, wstąpił do nieba. Żałość rodziny i poddanych z pewnością nie miała granic, ale olbrzymie eurazjatyckie imperium stworzone w trakcie poprzednich dwóch dekad wymagało nowego nadzorcy. W tym celu w roku myszy 1228 na stepie zebrał się uroczysty kurultaj, pierwszy na którym zabrakło Chingisa. Jego duch jednak z pewnością czuwał nad rodziną i podejmowanymi wówczas przez jej członków decyzjami. Do wyboru nowego władcy regencję sprawować miał najmłodszy z synów wodza, Tołuj. Po śmierci najstarszego potomka Chingisa, Jochiego, przy życiu ciągle było jego trzech synów. W kolejności starszeństwa byli to Chagataj, Ugedej i Tołuj. Zgodnie z wolą zmarłego ojca, nowym wielkim hanem obwołano trzeciego syna. Ugedeja, który miał wyróżniać się na tle braci specyficznymi cechami. Rozsądkiem, skłonnością do kompromisu i łagodnością. W chwili objęcia władzy mógł być lekko po czterdziestce. Pozostali bracia, stryjowie i ważniejsi męscy członkowie dynastii nie zostali jednak z niczym. Imperium już wcześniej podzielono na cztery wielkie dzielnice, tak zwane Ułusy, po jednej dla każdego syna Bortę. W rzeczywistości dzielnic było znacznie więcej, gdyż swoje, mniejsze przydziały otrzymali także żyjący bracia Chingishana, a dzielnice zmarłego niedawno Jociego już zdążono podzielić między jego dwóch synów, Batu i Orde. Mongolski Ułus w swojej początkowej fazie nie dotyczył nawet konkretnego terytorium, ale raczej populacji, która była przydzielana konkretnemu członkowi Złotej Rodziny, panującej w imperium. Z czasem termin ten zaczął być kojarzony z konkretnym terytorium. Podział odnosił się z początku wyłącznie do ludów koczowniczych. Wszystkie zdobyte ziemie ludów osiadłych, a szczególnie ich miasta, podlegały bowiem Wielkiemu Hanowi. Stąd też te umowne mapy ułusów, które widujemy na Wikipedii, w podręcznikach historii czy innych publikacjach – nawet w przybliżonym stopniu nie odzwierciedlają stopnia skomplikowania administracji wielkiego imperium, które już zaczynało zmierzać w kierunku ponownego rozdrobnienia. UGD był bardzo stabilny, odpowiedzialny, skromny, elokwentny i charyzmatyczny posiadał rzekomo wielką łatwość w przekonywaniu innych do swoich racji. Do tego dochodziło także spore doświadczenie wojskowe. W końcu jako młodzieniec walczył podczas kampanii swego ojca Temudżyna, jednoczącego mongolskie plemiona. Później zaś, już jako jeden z najwyższych dowódców, prowadził skuteczne oblężenia w Chorezmie, zdobywając między innymi urgęcz. Pomimo tego z dużym dystansem podchodził do swoich talentów militarnych, nigdy nie starając porównywać się z wielkim ojcem. Otwarcie przyznawał, że zasiadł na gotowym tronie, zdobytym wcześniej przez ojca. Chętnie pozostawiał dowództwo w rękach bardziej doświadczonych generałów, choćby subedeja. Na tym dość gładkim i efektownym posągu były jednak także rysy. Nowy, wielki Han był znany z uzależnienia od alkoholu, do którego sam zresztą się przyznawał. Często folgował także swoim skłonnością do kobiet, co również miało przynieść mu pewne nieprzyjemności. O tym jednak opowiem później. Nieliczne, wykonane tuż po jego śmierci wizerunki przedstawiały wielkiego, silnego mężczyznę o dość gęstym jak na mongoła zaroście, ordzawym lub jasnobrązowym kolorze. Charakter Ugedeja stał podobno w wielkim kontraście do wybuchowego Chagataja, któremu na pocieszenie przyznano funkcję strażnika jasy, mongolskiego zbioru praw. Chagataj stawał się więc kimś w stylu najwyższego sędziego rozstrzygającego spory natury prawnej w rodzinie. W większości pozostałych, bardziej przyziemnych kwestii podlegał jednak młodszemu Ugedejowi. O wybuchowym i nieco chaotycznym charakterze Chagataya świadczy pewna anegdota. Pewnego razu syn Chingishana wizytował jakieś podległe sobie obozowisko. W trakcie wizyty dostrzegł wyjątkowo atrakcyjną niewolnicę, z którą niemal natychmiast odbył stosunek. Po zakończonej przyjemności mężczyzna oddalił się, ale nagle przyszła mu do głowy myśl. A co jeśli będą z tego dzieci? Niewolnica miała męża, więc w przypadku narodzin dziecka nie będzie wiadomo, kto był jego ojcem, może więc powtórzyć się historia Chaga Czagataj nakazał natychmiast odseparować kobietę od jej męża, a gdy ta faktycznie zaszła w ciąże, strzec jej pilnie. Po dziewięciu miesiącach na świat przyszedł chłopiec, którego Czagataj uznał za swojego syna, przecinając tym samym wszelkie wątpliwości co do ojcostwa. Mongolski system władzy, pomimo pewnych zewnętrznych pozorów, nie miał charakteru absolutnego. Zakres wpływu, jaki był w stanie wywierać na poddanych i członkach dynastii Wielki Han, był w dużej mierze uzależniony od jego prywatnych osiągnięć i charyzmy. Jeszcze za życia Chingiz Hana Ugedei miał publicznie przewidzieć, że system elekcyjny musi zostać przewidziany tak, aby uwzględnić, że w przyszłości mogą się w dynastii pojawić kandydaci beznadziejni. Ludzie o śmierdzącej wątrobie, jak mawiali mongołowie, albo tacy, których, cytując Ugedeja, gdy się ich zawinie nawet w soczystą trawę, to krowa tego nie tknie. I gdy się ich zawinie w soczyste sadło, to pies tego nie ruszy. Zwierzchnia władza miała znaleźć się w rękach Ugedeja, a następnie jego potomków, ale tylko jeżeli będą przedstawiali sobą jakąś wartość. Gdyby byli beznadziejni, mogli ich zastąpić potomkowie innego syna Chingishana. Wybór musieliby jednak zatwierdzić uprawnieni do wzięcia udziału w takiej elekcji członkowie panującej dynastii Chingisydów. Chingis dzięki swoim dokonaniom i podziwianym przez poddanych cechom charakteru był w stanie egzekwować niemal bezdyskusyjne posłuszeństwo. Ugedei nie mógł już pochwalić się tak wielkim autorytetem. Brakowało mu także energii swojego ojca. Zamiast powiększać już i tak olbrzymie imperium, najchętniej skupiłby się na korzystaniu z jego zasobów i usprawnianiu wewnętrznej spójności. Nie pozwalała mu na to jednak rozgrzana do czerwoności mongolska machina wojenna, wprawiona w ruch przez Chingizhana. Hana. Nagłe zaciągnięcie ręcznego hamulca mogłoby skończyć się dla imperium poważnymi perturbacjami. Pierwszym wyzwaniem było dokończenie podboju dżurżeńskiego państwa dynastii Qin. Dżurżeni wykorzystali w poprzednich latach zaangażowanie Chingizhana w podbój chorezmu i z całą mocą przystąpili do rekonkwisty utraconych w Chinach ziem. Niewielkie mongolskie siły pod wodzą Mukalego nie zdołały rozszerzyć dotychczasowych zdobyczy. Zaczęły także ustępować Dżurżenom, a sam Mukali zmarł lub zginął w trakcie operacji. W sąsiedniej Korei również wrzało. Jeszcze w 1224 roku za życia Chinggis Hana miejscowi zabili mongolskich ambasadorów i zaprzestali płacenia trybutu. Sytuacja zaczynała się także wymykać spod kontroli w Iranie, gdzie mongołowie zajęli jedynie północną część ziem pokonanego Szacha Chorezmu, Muhammada II. Jego syn, Jalal al-Din, zdołał przetrwać i nawet zadać jedną poważną klęskę najeźdźcom. Od tego czasu Cały świat muzułmański widział w tym zdolnym, energicznym i bezwzględnym wodzu swoją nadzieję na odparcie mongolskiej nawałnicy. Ugedei musiał już wkrótce po swoim wyborze przystać na rozpoczęcie wojen i karnych ekspedycji na kilku frontach jednocześnie. Koreę spacyfikowano z łatwością. Dżurgenowie jednak byli znacznie twardszym przeciwnikiem. W końcu opierali się Mongołom już ponad dwie dekady. W 1230 roku dwie mongolskie armie prowadzone przez braci Ugedeja i Touya, którym patronował niezastąpiony Sübedey, ruszyły na południe w kierunku Kaifeng, nowej stolicy dynastii Qin. Kaifeng leżał na południowym brzegu rzeki Żółtej, Huanghe która dawała obrońcom dodatkową ochronę przed napastnikami z północy. Dżurdżanowie zerwali wszystkie mosty na rzece, a następnie rozpaczliwie bronili wszystkich brodów i przepraw przed wielką armią koczowników. Po licznych, nieudanych próbach sforsowania rzeki, mongolski sztab wpadł na genialny pomysł. Duża część sił pozostała nad rzeką, pozorując nieudane desanty, gdy w tym samym czasie Tołuj ruszył na zachód, w głąb kontynentu z zamiarem sforsowania nurtu Huanghe gdzieś bliżej jej źródeł. W tym celu wkroczył w wyżynne tereny leżące w sercu dzisiejszych Chin. Część jego trasy mogła przebiegać przez ziemię innej południowej dynastii Song, która weszła w porozumienie z Mongołami. Członkowie dynastii Song zawarli krótkotrwały sojusz z koczownikami wymierzony we wspólnych wrogów – Dżurgenów. Songowie zobowiązali się pomóc w oblężeniu Kaifengu w zamian za pewne cesje terytorialne ze strony Wielkiego Hana. Oczywiście my dzisiaj, bogatsi w wiedzy o późniejszych wypadkach, wiemy jak bezmyślnym pomysłem była dla dynastii Song idea pomocy w dobijaniu Dżurgenów, ale po szkodzie każdy jest mądry. Tołuj zdołał sforsować Huang He na zachodzie i niespodziewanie wtargnąć na ziemię Jurgenów z tamtej strony. Obrońcy Kaifeng zostali wyprowadzeni w pole, nie po raz ostatni. Tołuj zachowywał się tak, jakby prowadził ze sobą główne mongolskie siły, dzięki czemu zdołał skłonić Jurgenów do oddelegowania w jego kierunku większej części sił broniących stolicy. Na to już czekał Subedej, który od miesięcy przeprowadzał jedynie rachityczne operacje zaczepne na rzece, symulując posiadanie sił mniejszych aniżeli w rzeczywistości. Gdy dżurżeńskie armie ruszyły na zachód, spotkać się z Tołujem, Subedej przeprowadził zmasowany desant na południe, stając pod murami Kaifeng. Tołuj tymczasem rozpoczął planowany odwrót na zachód w kierunku wyżyn centralnych Chin, uchodząc przed ścigającymi go napastnikami. Obie armie wkrótce znalazły się w trudnym i niezbyt gęsto zaludnionym terenie, a braki w zaopatrzeniu zmusiły żołnierzy do kanibalizmu, o który później oskarżały siebie nawzajem obie strony. Zdesperowani Dżurgenowie starali się rozwiązać konflikt rozmowami pokojowymi, ale w ich trakcie, dziwnym zbiegiem okoliczności, zginąć mieli mongolscy ambasadorzy, co jak nie trudno się domyślić, uniemożliwiło osiągnięcie kompromisu. Oblężenie Kaifeng zakończyło się ostateczną kapitulacją miasta i wkroczeniem Mongołów w maju 1233 roku. Wcześniej zdołał z niego uciec dżurżeński cesarz, który w desperacji starał się jeszcze montować obronę gdzieś indziej, ale w kolejnym roku, widząc bezsensowność dalszego oporu, popełnił samobójstwo, kończąc tym samym trwającą ponad dwie dekady zaborczą wojnę, która zakończyła się upadkiem państwa dżurżenów. Ponieważ Kai Feng skapitulował, wkroczenie mongołów wyjątkowo nie skończyło się wielką rzezią. Zdobywcy pozwolili nawet pokonanym cywilom na handel z żołnierzami, od których mogli nabyć przede wszystkim żywność. Miasto było wyczerpane niemal dwuletnim oblężeniem, w trakcie którego jego mieszkańcy przeżyli chyba wszystkie dramaty, jakich można się było spodziewać w ich sytuacji. Przede wszystkim permanentny głód i powtarzające się epidemie. Pod miecz zdobywców poszli wszyscy męscy członkowie dżurżeńskiej dynastii. Kobiety zaś wywieziono na północ, jako branki. Panująca dynastia musiała zostać zmieciona z powierzchni ziemi, aby w przyszłości utrudnić organizację rebelii wokół jej członków. W końcowej fazie oblężenia w mongolskim obozie miało dojść do pewnego zdarzenia, które chyba najlepiej odwzorowywało status, jakim cieszył się nawet wśród przeciwników, Architekt ostatecznego sukcesu, Subedej. W trakcie walk pojmano jakichś chińskich dowódców, którzy od razu zostali skazani na śmierć. Jeden z nich zaczął jednak gwałtownie protestować, przekonując Mongołów, że ma bardzo ważne informacje, którymi może podzielić się tylko z ich głównodowodzącym. Strażnicy zaprowadzili więc Chińczyka przed oblicze Subedeja, który miał go od niechcenia zapytać: Co chce przekazać mi ten człowiek, któremu zostało jedynie kilka chwil życia? Chińczyk miał odpowiedzieć, że nie ma dla niego żadnych wiadomości. Po prostu pragnął zobaczyć na własne oczy wielkiego wodza. Sukcesy i sława otaczająca Subedeja były wówczas tak olbrzymie, że zdaniem Chińczyka musiała za nimi stać jakaś wyższa siła, przeznaczenie. Chciał więc przed śmiercią jedynie zobaczyć Subedeja, natchnionego przez przeznaczenie mongolskiego generała, jednego z psów wojny Hana. Po spełnieniu życzenia Chińczyka stracono. Zwycięstwo nad Dżurgenami zakończyło jedną wielką wojnę, która pochłonęła miliony istnień. Zaczęło jednak kolejną, jeszcze większą i bardziej kosztowną. Dynastia Song, która wsparła Mongołów w pokonaniu Dżurgenów, prędko stawiła się po zapłatę. Nie wiemy do końca, czy to Mongołowie zwlekali z wydaniem Songom obiecanych wcześniej ziem, czy też ci ostatni, korzystając z wyczerpania zwycięzców, sami wyciągnęli rękę po więcej niż wcześniej ustalono. Możliwe, że dynastia Song poczynała sobie z Mongołami bardzo odważnie, ufna w potęgę swoich armii oraz bogactwo i stabilność państwa. Songowie, w przeciwieństwie do Dżur nie byli przybyszami z północy. Mogli się uważać za prawdziwie rdzenną chińską dynastię, cieszącą się sporym poparciem rdzennej ludności – Od arystokracji aż po prostych chłopów. Państwo Song było z pewnością jednym z najbogatszych i najsilniejszych w tej części świata. Jego władcy mogli więc zakładać, że poradzą sobie z mongolską nawałnicą. Songowie byli zarazem ostatnim chińskim państwem, które jeszcze nie dostało się pod mongolskie panowanie. Mogli wykorzystywać ten fakt do propagandy wśród podbitych przez koczowników Chińczyków. W połowie lat trzydziestych XIII wieku wielki Han Ugedei w odpowiedzi na rzekomą agresję Songów, którzy zajęli kilka miast wcześniej opanowanych przez Mongołów, zarządził wielką wojnę przeciwko południowym sąsiadom. W ten sposób Imperium Mongolskie w 1235 roku uwikłało się na kolejne 44 lata w jedną z najbardziej wyniszczających wojen, którą sukcesem zakończy dopiero w 1279 roku Kubiwaj syn Tołuja i wnuk Chinggis Hanna. Gdy na Huang He, ścierały się wielkie armie wprawiane w ruch przez lokalne potęgi, na południowo-zachodnich rubieżach kontynentu również nie było spokoju. Jalal al-Din powrócił na czele nowej armii i prędko zaczął konsolidować ziemie należące jeszcze niedawno do zmarłego ojca. Jalal był bez wątpienia przeciwieństwem swojego ojca. Energiczny i błyskotliwy generał był wówczas nadzieją świata muzułmańskiego. Szybko jednak czar roztaczany przez młodego Aldina prysł. Zdolny wódz był bowiem beznadziejnym politykiem, pozbawionym jakichkolwiek zdolności dyplomatycznych i wizji bardziej wysublimowanej aniżeli bezwzględny podbój sąsiadów. Dżalal, korzystając z nieobecności Mongołów, którzy powrócili do Azji pacyfikować Chiny, Koreę czy Tangutów, przystąpił do pełnoskalowej wojny z wszystkimi niemal sąsiadami. Iraccy Abbasydzi, emirowie Azerbejdżanu, królowie Gruzji czy Seljukowie nikt nie mógł spać spokojnie, gdy Dżalal szalał na czele swoich wojsk mieczem, wyrąbując sobie nowe imperium, takie samo jakie miał jego ojciec. Młody szach chorezmu działał tak, jakby jutra, czyli Mongołów już nie było nie zainteresował się w ogóle stworzeniem jakiegoś szerszego sojuszu przeciwko ich potencjalnej agresji. Zamiast tego zamierzał podbić wszystkich dookoła. Teraz, natychmiast, już. Mongołowie bacznie obserwowali poczynania młodego Szacha i wkrótce podjęli przeciwko niemu interwencję. Punktem przełomowym była podjęta przez nie agresja na ziemię Azerbejdżanu, który miał w mongolskich oczach strategiczne znaczenie. Serce dzisiejszego Azerbejdżanu to wysoko położone, otoczone łańcuchami gór, równiny, na których można było wypasać setki tysięcy zwierząt. Mongołowie widzieli w Azerbejdżanie bazę wypadową do przyszłych kampanii przeciwko władcom Gruzji czy irackim Abbasydom. Jeszcze na początku lat trzydziestych na głowę nazbyt ambitnego Dżalala dina niespełnionej nadziei muzułmanów, spadły trzy mongolskie Tumeny. W ich skład wchodziło łącznie 30 tysięcy wojowników wysłanych przez Wielkiego Hana. Ugedej nie zamierzał brudzić sobie własnych rąk. Wojska poprowadził jakiś Jormagan. Jalal stawiał przez jakiś czas rozpaczliwy opór, ale musiał ulec przewadze koczowników. Pokonany uciekł do południowego Iranu, gdzie zginął w bliżej niesprecyzowanych okolicznościach. Zabity przez jakiegoś kurdyjskiego wojownika. Dżormagan zaś kontynuował podbój Kaukazu i ziem Iranu, stopniowo wchłaniając do imperium kolejne ziemie. Ich dotychczasowi władcy coraz częściej poddawali się napastnikom bez walki, wiedząc, że w razie oporu nie będą mogli liczyć na żadną litość. Imperium rozrastało się we wszystkich kierunkach, stopniowo pochłaniając coraz to nowe ludy tak koczownicze jak osiadłe. Poddani Wielkiego hana mówili setkami języków, modlili się do przeróżnych bogów, a czasem wręcz całych panteonów. Zarządzanie takim gigantycznym tworem rozciągającym się w szczytowym okresie na przestrzeni 7 tysięcy kilometrów między najbardziej wysuniętymi na wschód i zachód krańcami nie było łatwe, delikatnie rzecz ujmując. Mongolskie prawo... Jasa stosowało się w praktyce jedynie do rodziny panującej i koczowników. Osiadłe ludy najczęściej zachowywały swoje prawa. Hanowie nie zamierzali także poza pewnymi wyjątkami wtrącać się do ich praktyk religijnych. Chagataj co prawda okazywał otwartą wrogość muzułmanom, ale UGDA z kolei otwarcie skarcił swoich generałów, którzy dokonali jakichś rabunków i prześladowań wśród chrześcijan w Armenii. Większość podróżników przemierzających bezkresy imperium odnotowało zdumiewającą tolerancję wyznaniową Wielkiego Hana oraz niejednokrotnie bardzo karkołomne wyroki, które starały się godzić interesy różnych kultur i wyznań. Islam był praktycznie jedynym wyznaniem, które spotykało się z jakimiś ograniczeniami, a czasem także szykanami ze strony zdobywców. Mongołów szczególnie odpychał barbarzyńskich zdaniem ubój rytualny, w ramach którego rozlewano wiele krwi zwierząt. W efekcie mahometan oddających się tej praktyce zaczęły spotykać surowe kary, chyba że zabijali zwierzęta w zamkniętych pomieszczeniach. Jedna z muzułmańskich kronik donosi, że pewnego razu na dworze wielkiego hana pojawił się jakiś kipczak, czyli członek tureckiego ludu zwanego także kumanami lub połowcami. Mężczyzna doniósł hanowi, że jego sąsiad, muzułmanin, dokonywał rytualnego uboju zwierząt w swoim domu. Kipczak wspiął się na dach sąsiada i podglądając go uważnie zaobserwował proceder, o którym prędko doniósł władcy. Ugedej wydał dość zaskakujący wyrok. Uniewinnił muzułmanina twierdząc, że zakaz uboju nie dotyczył zamkniętych budynków, a mężczyzna postępował zgodnie z zasadami swojej religii i ludu. Skazał zaś na śmierć Kipczaka, który wszedł na dach sąsiada, pomimo że w prawach koczowników wdrapywanie się na dach cudzej jurty czy domostwa było zakazane. W podobnym procesie Ugedej wysłał na tamten świat także jakiegoś arabskiego apostatę, który doniósł mu jakoby widział we śnie Chingiz proszącego o zabicie wszystkich muzułmanów. Gdy Ugedej zapytał Araba, nieznającego mongolskiego, w jakim języku mówił do niego Chingiz, Usłyszał, że porozumiewał się ze śpiącym po arabsku. Także w tym wypadku donosiciela spotkała śmierć, gdyż jak uzasadnił swój wyrok Ugedej, jego ojciec nie znał poza mongolskim żadnego innego języka. Nie mógł więc mówić po arabsku. Skazując krwiożerczego arabskiego apostatę na śmierć, Ugedej udowadniał, że nie znosi fanatyków. Kolejna anegdota z kolei opowiada o tym, jak Ugedej miał uratować przed gniewem swojego brata, Chagataya jakiegoś muzułmanina odprawiającego ablucję publicznie w wodzie. Nieznoszący muzułmanów Chagataj skazał nieszczęśnika na śmierć, argumentując to w ten sposób, że muzułmańskie praktyki mogą być odbywane jedynie prywatnie wewnątrz budynków. Day, sprawujący sąd następnego dnia, kazał w tajemnicy powiedzieć muzułmaninowi, że ten nie obmywał się w wodzie, tylko szukał zgubionego srebra. Jednocześnie wielki han kazał swoim ludziom najpierw wrzucić do strumienia srebro, a potem w toku śledztwa je odnaleźć. Muzułmanina uniewinniono i oczyszczono z zarzutów. Ugedei dał się poznać jako sprawny administrator, szczerze pragnący ulżyć doli prostej ludności. W tym celu obniżył pobierane wśród koczowników daniny w postaci młodych owiec czy źrebiąt. Jakby tego było mało, niewielki procent tych trybutów nakazał rozdawać najuboższym. Znane są liczne przykłady nieprawdopodobnej wręcz hojności Ugedeja okazywanej prostaczką. Pewnego razu wielki han przemieszczając się po mieście dostrzegł jakiegoś handlarza jagód. Nakazał więc swoim ludziom kupić od niego jakąś niewielką ilość jagód, płacąc za nią jeden balesz srebra, czyli sumę, która co najmniej czterdziestokrotnie przekraczała rynkową wartość owoców. Dworzanin odpowiedzialny za transakcję kupił jagody za jedną czwartą balesza, a resztę oddał Hanowi. Ten, widząc zwracane mu pieniądze, natychmiast się zirytował. Stwierdził, że jagody są wyśmienite, a ten człowiek prawdopodobnie nigdy już nie spotka tak dobrego kupca jak on. Kazał dworzaninowi wrócić do handlarza i dopłacić mu dodatkowo 10 srebrnych baleszy. Przed obliczem hojnego hana co chwilę pojawiał się jakiś drobny pasterz, rzemieślnik czy inny żebrak starający się wyprosić jakiś prezent bądź sprzedać mu jakiś mało wartościowy drobiazg. Pewien biedny pasterz wykonał kiedyś z koziej skóry knuty, czyli baty dla straży wielkiego hana. Oczarowany tym gestem, ugedej kazał wydać człowiekowi sto baleszów srebra i tysiąc owiec, zapewniając go, że jak tylko Jezu żyje, to może do niego wrócić po więcej. Innym razem z kolei, na skutek nieporozumienia, wydano jakiemuś biednemu człowiekowi, który przybył na dwór z prośbą, sto baleszów, biorąc go za handlarza, z którym urzędnicy Wielkiego hana wcześniej faktycznie zawarli jakąś umowę na taką sumę. Gdy Han dowiedział się o zajściu, nakazał zostawić pieniądze w rękach przypadkowego człowieka, mówiąc, że skoro pieniądze raz wyciągnięto ze skarbca, nie mogą już do niego wrócić. Człowieka tego musiało zaś przyprowadzić w to miejsce samo przeznaczenie. Muzułmański kronikarz zanotował 50 podobnych anegdot o wielkoduszności Ugedeja, zwłaszcza w stosunku do najbiedniejszych poddanych. Na koniec jednak wrzucił przysłowiowo łyżkę dziegciu do tej beczki pełnej miodu. Muzułmanie oskarżali Ugedeja o zlecenie uprowadzenia 4000 dziewczynek w wieku powyżej 7 lat należących do mongolskiego plemienia Ojratów. Część uprowadzonych miała zostać następnie przydzielona do haremu Wielkiego Hana, a pozostałe, jako prostytutki, rozdzielone po karczmach i noclegowniach budowanych obok punktów poczty cesarskiej, na najważniejszych trasach komunikacyjnych w państwie. Historia uprowadzonych dziewczynek powtarza się w kilku źródłach. W pewnym stopniu także w samej tajnej historii, gdzie Ugedej już na łożu śmierci, wyznaje swoje największe życiowe błędy, a wśród nich... Wspomina także o tym procederze. Jeszcze do tego wrócimy. Wielki Han, dostrzegając wyzwania stojące przed zarządzaniem tak olbrzymim imperium, nakazał profesjonalizację sieci kurierskiej. Jego ojciec zlecił utworzenie sieci równo oddalonych posterunków oplatających całe imperium. Ich utrzymanie zaś powierzył lokalnym społecznościom. UGDI dostrzegł przesadną wielkość obciążeń dotykających lokalne społeczności i aby je odciążyć zlecił stworzenie profesjonalnego systemu pocztowego, znanego jako JAM. Stałe posterunki z noclegowniami, stajniami, zaopatrzeniem i zapasowymi wierzchowcami rozmieszczono na trasach komunikacyjnych w odległości 25 mil od siebie. Jednocześnie Wielki Han zmonopolizował w swoich rękach wydawanie tzw. Pajdzy metalowych tabliczek identyfikatorów uprawniających podróżnych do bezpłatnego korzystania z zapasów zgromadzonych na stacjach. Już wówczas dochodziło bowiem do licznych wyłudzeń w tym systemie. Pojawiały się podrabiane pajdze, a lokalni urzędnicy i członkowie dynastii wydawali swoje własne glejty dla własnych przyjaciół i służących, mocno nadwyrężając tym samym punkty zaopatrzenia. UGD pragnął tym samym ograniczyć marnotrawstwo i korupcję. Na innych polach Wielki Han promował budowę studni w obszarach cierpiących na braki wody. Za jego panowania skrystalizował się także skomplikowany system podatkowy, funkcjonujący według odmiennych założeń w każdej krainie. W Chinach zachowano stary, państwowy system, znany już poprzednim dynastią. Wśród muzułmanów zaś pobór Danin dzierżawiono lokalnym przedsiębiorcom, co jak nie trudno się domyślić, rodziło wiele nadużyć. Za jego panowania w imperium rozpowszechniły się papierowe banknoty, których wartość była jednak oparta na bardziej namacalnych dobrach – srebrze lub jedwabiu. Posługiwanie się papierową walutą wzorowaną na banknotach istniejących w Chinach od czasów dynastii Tang było rozwiązaniem znacznie ułatwiającym wymianę handlową. Papierowe banknoty były znacznie lżejsze i poręczniejsze w transporcie, aniżeli jedwab czy srebro. Wielki Han dostrzegł w pewnym momencie potrzebę założenia jakiegoś stałego punktu, centralnej stolicy. Krótko po objęciu władzy postanowił założyć permanentną siedzibę swojej dynastii w miejscu znanym jako Karakorum, którego skąpe ruiny znajdują się do dziś w sercu Mongolii. W bardzo krótkim czasie wzniesiono ziemne wały z czterema bramami, które otoczyły Wielki Plac. Wewnątrz wzniesiono pałac Wielkiego Hana, który prędko otoczyły podobne, lecz skromniejsze siedziby członków dynastii i mongolskich wielmożów. Pozostałą przestrzeń zaś podzielono na dzielnice. W każdej z nich zamieszkali pojmani podczas wielkich wojen rzemieślnicy, skupieni według nacji lub wyznania. Osadzeni w manufakturach i warsztatach, Chińczycy, Koreańczycy, Rusini, Persowie czy Arabowie pracowali wytwarzając cenne produkty na potrzeby dworu lub z przeznaczeniem na handel. Ugedei zachęcał poszczególne dzielnice do wzajemnej rywalizacji. Zwycięzcy zaś mogli liczyć na hojność władcy. W Karakorum można było modlić się w meczetach, świątyniach buddyjskich, pogańskich, a nawet w jednym nestoriańskim kościele. Dzisiaj niewiele pozostało ze stolicy wielkich Hanów dzierżących niegdyś władzę w Eurazji. W oczy najbardziej rzucają się kamienne żółwie od setek lat pilnujące pozostałości po dawno minionej świetności. Syn Hana był dość światłym, rozsądnym zarządcą, skupionym przede wszystkim na administrowaniu dotychczasowymi zdobyczami. W codziennej pracy przeszkadzało mu jednak tak częste wśród mongolskich arystokratów uzależnienie od alkoholu. Niektóre ze źródeł wprost oskarżają Ugedeja o alkoholizm zaawansowany w takim stopniu, że Wielki Han wymagał nadzoru członków rodziny. Młodszy brat Tołuj, pełniący wcześniej rolę regenta, w pewnym momencie wymusił na Ugedeju zobowiązanie się do ograniczenia spożycia napojów wyskokowych. Wielki Han miał przyrzec, że będzie się ograniczał wyłącznie do jednego kielicha wina dziennie. Jakby tego było mało, przyznano mu jako nadzorcę pewnego muzułmańskiego urzędnika, który z racji wyznawanej wiary miał stronić od spożycia takich trunków. Sprytny UGD prędko jednak obszedł uzgodnienia dzięki pewnej luce. Jego bracia mówili coś o ilości kielichów, nie zaś wielkości konkretnego naczynia. Podążając tym tropem, wielki han miał zlecić wykonanie kielicha olbrzymiej wielkości, dzięki czemu był w stanie ciągle zaspokajać nauk, Jednocześnie trzymając się ustaleń. Muzułmański kontroler również na niewiele się zdał. Jowialny i sympatyczny han prędko się z nim zaprzyjaźnił i wkrótce obaj panowie bardzo dobrze bawili się w swoim towarzystwie, wzajemnie przymykając oczy na własne słabości. Stanisław Kałużyński spekuluje, że wspomniana wcześniej wielkoduszność Wielkiego hana wobec najbardziej potrzebujących poddanych przybierała czasem tak absurdalne rozmiary właśnie ze względu na jego alkoholizm i przebywanie w stanie niemal ciągłego podchmielenia. Być może jednak Wielki Han celowo okazywał ostentacyjną hojność z powodów propagandowych i chęci ocieplenia własnego wizerunku. Ugedei nie był skory do podejmowania kolejnych kampanii poza wielką wojną przeciwko Chinom dynastii Song. Było to zrozumiałe, gdyż wojna z tak wymagającym przeciwnikiem zmuszała Imperium do zaangażowania olbrzymich zasobów ludzkich i materiałowych. Nie wszyscy jednak podzielali zdanie wielkiego Hana. Spadkobiercy Jochiego, wśród których na pierwszy plan wysuwał się bardzo lubiany i powszechnie szanowany Batu, naciskali na rozpoczęcie inwazji w kierunku zachodnim. Tylko ekspansja w stronę Europy i zachodniego morza, jak określano odległy tajemniczy Atlantyk, dawała im szansę na powiększenie swoich domen. Ród Chagataja wolałby zapewne dokonać inwazji na Bliski Wschód, wiedząc, że niewiele zyska zarówno na wojnie w Chinach, jak w Europie. Podwoje w Azji Wschodniej mogły przynieść realne zyski w postaci nowych terytoriów jedynie Uusom Ugedeja, i być może Tołuja. Imperium dopiero wchodziło w fazę największej potęgi, ale już pojawiały się pewne tendencje odśrodkowe, które miały je rozerwać w przyszłości. Wielki Han wolał skupić się na jednym teatrze działań wojennych, tym bardziej, że podbój południowych Chin przedstawiał znacznie większe prawdopodobieństwo uzyskania cennych łupów aniżeli wyprawa do odległej Rusi, a za nią Europy położonych w odległości tysięcy kilometrów od serca Imperium, a co za tym idzie także bazy zaopatrzeniowej i mobilizacyjnej. Wielki rajd kawaleryjski Subedeja i Jebego przeprowadzony kilkanaście lat wcześniej przyniósł co prawda zwycięstwa w licznych mniejszych i większych potyczkach oraz kilku sporych bitwach, ale nie szły za tym większe łupy. Pewnym usprawiedliwieniem była skromność sił pozostających pod dowództwem generałów Hana. Subedej i Dzebe nie mogli wtargnąć głębiej na Ruś, ani pozwolić sobie na kosztowne szturmowanie miast, w których mogli znaleźć łupy wynagradzające ich trudy. Pomimo tego na wielkim Kurułtaju w połowie lat 30. XIII wieku podjęto decyzję o zorganizowaniu drugiej kampanii wojennej na zachodzie imperium. Mongołowie zdecydowali się prowadzić dwie duże wojny jednocześnie na teatrach oddalonych od siebie o 7 tysięcy kilometrów. Poza tym ciągle prowadzono jakieś mniejsze operacje w Iranie, na Kaukazie i na Bliskim Wschodzie. Przeprowadzenie dwóch tak wielkich wojen jednocześnie na krańcach Imperium było olbrzymim przedsięwzięciem logistycznym, któremu dorównują dopiero operacje na dużą skalę toczone przez aliantów podczas II wojny światowej na kilku kontynentach jednocześnie. Niektórzy historycy jak Jack Weatherford, uważają decyzję o wyprawie do Europy za błąd. Gdyby UGD posiadał autorytet swojego ojca, z pewnością byłby w stanie przekonać pozostałych członków dynastii do konieczności skupienia się na jednym froncie – w Chinach. W efekcie wojna przeciwko dynastii Song z pewnością nie musiałaby ciągnąć się ponad 40 lat. Są to jednak wyłącznie domysły. Tymczasem na Kurułtaju zapadła decyzja o ekspansji na zachód, drastycznie i trwale zmieniając historię Europy Wschodniej, a szczególnie Rusi, i jej sąsiadów. W 1236 roku na zachód ruszyła wielka mongolska armia. Jej celem było zaś ujarzmienie wszystkich ludów, które jeszcze nie zdążyły uznać zwierzchnictwa wielkich hanów. Naczelnym wodzem ekspedycji został wybrany Batu, syn Jochiego. Jego stryj, Chagataj, zasugerował, aby każdy z synów, wujów, kuzynów Hana oddelegował na wyprawę najstarszego syna, o ile takiego posiadał. Ugedej przysłał Gujuka, Tołuj Mongkego, Chagataj Bajdara. Poza nimi maszerowali także liczni wnukowie, kuzyni, bracia i wujowie członków panującej dynastii. Gujuk i Mongke w przyszłości mieli zresztą zostać wielkimi hanami, a Batu, syn Jochiego, dzięki sukcesom w wyprawie wybił się na praktyczną niezależność od dworów Karakorum. Mongolskie elity podeszły do ekspedycji bardzo poważnie, traktując udział w niej jako swoistą kampanię wyborczą. Uczestnicy zdawali sobie sprawę, że Wielki Han Ugedei nie będzie żył wiecznie, a od ich zasług i postawy na placu boju będzie w przyszłości zależeć ich pozycja na torze wpływów w imperium. Ogromna w swojej skali ekspedycja mogła być zaraz, po już toczącej się wojnie z dynastią Sung, największym militarnym przedsięwzięciem dla całego pokolenia. Nikt nie zamierzał tracić szansy na zabłyśnięcie w jej trakcie. Ugedei miał co prawda paru synów, którzy w teorii mieli pierwszeństwo w linii sukcesji, ale jeden z nich, Kuczu, planowany jako następca tronu, poległ w Chinach. Pozostałym też mogły przydarzyć się jakieś wypadki. Każdy prawowity syn Chagataya, Jochiego czy Touya, mógł w głębi serca liczyć na zdobycie przewagi nad krewnymi i uzyskanie większego poparcia podczas kurultaju oraz elekcji następnego wielkiego hana. Mongołowie mieli rzekomo zebrać nawet 150 tysięcy wojowników, w zdecydowanej większości poruszających się konno. Każdemu jeźdźcowi towarzyszyły przynajmniej trzy wierzchowce, nie licząc innych zwierząt pociągowych odpowiedzialnych choćby za transport machin oblężniczych i dodatkowych zapasów. Na zachód podążali także chińscy inżynierowie, biegli w sztuce oblężniczej oraz muzułmańscy kupcy gotowi do skupowania łupów od zwycięskiej armii. Marsz setek tysięcy ludzi i zwierząt wymagał starannego przygotowania logistycznego. Już w poprzednim roku wytyczono szlak ekspedycji, a pierwsi zwiadowcy pognali, aby nakazać zniszczenie wszystkich upraw i wiosek na trasie przyszłego przemarszu. Mongołowie potrzebowali rozległych pastwisk dla swoich zwierząt. Wywłaszczenie chłopów było więc prędkie i bezlitosne. Uprawy niszczono, licząc, że już w następnym roku wyrośnie na ich miejscu bujna trawa, zapewniając pasze dla koni. Wielka armia nigdy nie maszerowała razem. Mongołowie hołdowali wrodzonej dla koczowników zasadzie. Maszeruj oddzielnie, walcz razem. Podzieleni na liczne mniejsze oddziały byli w stanie łatwiej zaopatrywać się po drodze. Do tego uzyskiwali pewną przewagę taktyczną. Każda większa operacja militarna Mongołów i każdy najazd na silniejszego przeciwnika prowadzona była z paru kierunków jednocześnie, aby maksymalnie wykorzystać element zaskoczenia. W taki właśnie sposób najechano choryzm w 1219 roku, skutecznie paraliżując obronę wielkiego przecież państwa. Szach Muhammad nie był w stanie precyzyjnie określić siły poszczególnych mongolskich kontyngentów, ani konkretnych planów Hana. W efekcie zaskoczenia i dezorientacji musiał rozdzielić swoje wielkie siły po licznych miastach i jedynie odpowiadać na ruchy przeciwnika. Podobna sytuacja miała miejsce teraz. W 1236 roku, gdy kilka mongolskich armii jednocześnie maszerowało na zachód. Pierwsi pod miecz poszli Bułgarzy Kamscy, tureckojęzyczny lud kontrolujący intratne szlaki handlowe na styku Wołgi i Kamy. Bułgarzy prowadzili półosiadły tryb życia. Posiadali nawet jakieś miasta, zwłaszcza Bułgar nad Wołgą. Kilkanaście lat wcześniej dali się mocno we znaki Subedejowi powracającemu z Rusi po zwycięstwie nad Kałką. Jako jedyni mieli wówczas zadać jego siłom poważne straty, a nawet wziąć w niewolę licznych wojowników Subedeja, wymieniając ich potem na barany. Teraz miało być inaczej. Państwo Bułgarów prędko padło pod ciosami przeważających sił mongolskich, a pokonanych formalnie zmuszono do uznania zwierzchności Batu, który w ten sposób powiększał swój własny ułus. Po Bułgarach mongołowie spadli na połowców, z którymi Subedej starł się już podczas poprzedniej wyprawy. Sytuacja wyglądała tak samo jak w przypadku ledwo co pokonanych Bułgarów. Zacięty opór połowców prędko łamano, a ich samych rozszarpywano, czasem dosłownie. Taki los spotkał Bachmana, jednego z połowieckich wodzów, tytułowanego w źródłach Królem. Otoczony przez Mongołów na jakiejś rzecznej wysepce, został pojmany przez Mongkego, syna Tołuja, wnuka czyngis Hana. Mongke, który sam w odległej przyszłości zostanie wielkim Hanem, zażądał od połowca kapitulacji i złożenia hołdu. Bachman jednak odrzekł mu hardo, że jest królem, a nie jakimś wielbłądem i nie zamierza przed nim klękać. Mąkę kazał spętać opornego przeciwnika, przywiązać go do koni, a następnie rozerwać nieszczęśnika na strzępy. Połowcy dzielnie stawili czoła najeźdźcom, ale wkrótce musieli uznać wyższość przeciwnika. Część z nich złożyła hołd Batu, wielu jednak umknęło na zachód. Prowadził ich Kocjan, ten sam, który wcześniej walczył ramię w ramię z ruskimi kniaziami pod Kałką w 1223 roku. Dziesiątki tysięcy połowców razem z rodzinami ruszyły w desperackim zrywie na południowy zachód, na nizinę węgierską, gdzie w Królestwie Węgrów chcieli szukać opieki u króla Beli IV. Ujarzmienie Bułgarów i połowców zajęło Mągołą cały rok 1236 i część kolejnego. Nowi poddani byli w oczach zwycięzców cennym nabytkiem, szczególnie z wojskowego punktu widzenia. Walczyli podobnie do Mongołów, więc łatwo było ich wdrożyć do wielkiej armii, w której uzupełniali dotychczasowe straty. Zapewne do tej pory niewielkie. Postępy na stepach przywiodły zastępy koczowników do granic Rusi, która sama w sobie wydawała się być znacznie poważniejszym przeciwnikiem od połowców czy bułgarów. Mongołowie zwali mieszkańców tych ziem etnonimem Orosut. Kraina była zamieszkana przez co najmniej kilka milionów ludzi. Do tego gęsto usiana grodami, od których zresztą wzięła się jej skandynawska nazwa – Gardariki, kraina grodów. Zjednoczona Ruś byłaby dla Mongołów trudnym przeciwnikiem. Był tylko jeden problem – Rusi daleko było do jakiejkolwiek jedności. Była tak samo zdecentralizowana jak podczas stoczonej kilkanaście lat wcześniej bitwy nad Kauką, która w absolutnie żadnym stopniu nie zmieniła polityki pojedynczych kniaziów. Richard i Gabriel wylicza, że w okresie ruskiego rozbicia dzielnicowego między 1054 a 1224 rokiem na jej terenie toczono przynajmniej 83 wojny domowe. Ruś doświadczyła również przynajmniej 46 najazdów z wschodu lub zachodu Tylko o tylu wiemy, w rzeczywistości mogło być ich nawet więcej Kniaźowie przeszli do porządku dziennego nad klęską, nad kałką Skupiając się na prowadzeniu dalszych bratobójczych wojeną miedzę Czyli na tym w czym byli najlepsi Rusinom nie można było odmówić waleczności. Zresztą skala zniszczeń dokonanych przez Mongołów w trakcie tej wielkiej inwazji była po części spowodowana właśnie upartym oporem rusinów przyzwyczajonych do nieustających inwazji i wojen z tego też względu niechętnych jakimkolwiek układom z napastnikami. Praktycznie każdy ruski książę wierzył, że nawet jeśli nie sposób odnieść zwycięstwa w polu te nawałnice podobnie jak poprzednie da się jakoś przeczekać za palisadami grodów. Tak z pewnością myśleli mieszkańcy Riazania, który jako pierwszy z większych ruskich grodów miał w grudniu 1237 roku przyjąć na siebie furię Batu i prowadzonych przez niego wojsk. We wszystkich operacjach kampanii rozpoczętej w 1236 roku bezcenne okazały się talenty Subedeya połączone z jego wcześniejszymi doświadczeniami w tej części Eurazji. Stary generał niejednokrotnie otwarcie przeciwstawiał się nawet nominalnemu przywódcy wyprawy, jakim był bardzo szanowany w mongolskiej generalicji Batu. Przypuszcza się, że to właśnie Subedai był głównym architektem całej pięcioletniej kampanii, która miała zaprowadzić wojska nomadów od Karakorum aż na przedpola Wiednia. Subedej był więc szarą eminencją całej ekspedycji, co zresztą bardzo dobrze pasowało do promowanej przez Chingishana tradycji obsadzania doświadczonych wodzów pokroju Subedeja w roli doradców dla jego synów czy krewniaków. Ci generałowie pokornie dzielili się splendorem, jaki przynosiły sukcesy z młodszymi członkami złotej dynastii Chingisydów. Każdy jednak wiedział, jak wielkie były ich zasługi. Sama tajna historia stwierdza zresztą wprost, że wszyscy bratankowie Ugedeja zostali przez Wielkiego Hana wysłani na wyprawę jedynie jako pomoc dla Subedeja, naczelnego szefa wszystkich szefów. Ziemie Rusi nie były szczególnie wdzięcznym terenem do prowadzenia wojen. Pełne gęstych, rozległych lasów, poprzecinanych rzekami, strumieniami i licznymi bagnami stanowiły nie lada wyzwanie dla każdego najeźdźcy. Sytuacja ulegała pewnej zmianie na jej południowych rubieżach, gdzie coraz częściej spotykało się lasostep, przechodzący w końcu w otwarty step nadkaspijski. Poziom wód gruntowych był wyższy od obecnego. Rzeki nieuregulowane, mokradła nieosuszone. Sytuacja ta była zresztą standardem na całym kontynencie europejskim, który masowego osuszania mokradeł zaczął doświadczać dopiero końcem XVIII stulecia. Mongołowie zdawali sobie sprawę, że aby prowadzić wojnę w sposób błyskawiczny muszą przeprowadzić kampanię zimą, gdy rzeki, strumienie i bagna skuje gruba pokrywa lodowa. Dzięki temu te przeszkody, które w cieplejszej porze roku były utrudnieniem dla napastników i wzmocnieniem możliwości obrońców straciły swoje atuty defensywne. Kampania przeciwko Rusi rozpoczęła się więc w grudniu 1237 roku. 150-tysięczną armię podzielono na kilka korpusów, które jednocześnie dokonały błyskawicznych ataków na poszczególne ruskie księstwa, siejąc tym samym powszechną panikę i dezorientację. Niejednokrotnie napastnicy atakowali w niewielkich oddziałach, ale ponieważ liczebność tych małych, mobilnych grup trudno było ustalić, paraliżowali całe księstwa. W ten sposób, zimą 1237 roku, nikt nie wiedział, w którym miejscu dojdzie do najsilniejszego uderzenia i wszyscy kniaziowie woleli pozostać w swoich księstwach, barykadując się w grodach lub zwalczając mongolskie podjazdy. O to właśnie chodziło Subedejowi i Batu. Zjednoczona Ruś byłaby w stanie wystawić wojska przekraczające liczebnością siły napastników, co nawet jeżeli nie musiałoby oznaczać zwycięstwa Rusinów, z pewnością przysporzyłoby Mongołom niepotrzebnych strat. Gdy więc pozorne, słabe ataki paraliżowały większość księstw, Batu z dużą częścią sił stanął pod Riazaniem. Miejscowy kniaź Jerzy Igorewicz wysłał rozpaczliwe prośby o pomoc do sąsiadów. Szczególnie kniazia panującego w sąsiednim Włodzimierzu. Pozostały one jednak bez odpowiedzi. Każdy czekał na przyjęcie mongołów w swojej siedzibie. Latopis Nowogrodzki donosi, że Tatarzy, tym bowiem nieprecyzyjnym etnonimem określano na Rusi mongołów, spadli na ziemię riazańską niczym szarańcza. Batu wysłał do oblężonego miasta delegację złożoną z dwóch mężczyzn i przewodzącej im kobiety-szamanki. Ambasadorka Batu zażądała w imieniu Hana poddania miasta na typowych dla epoki warunkach. Riazań miał uznać wierzchność Batu i wypłacić nowemu panu trybut w wysokości 10% wszystkich posiadanych dóbr, ludzi, kosztowności i zwierząt. Pozostawieni sami sobie książęta riazańscy nie wpuścili delegacji do miasta. Zamiast tego odpowiedzieli posłom, że gdy już wszyscy będą martwi, ich han będzie mógł sobie wziąć co tylko zechce. Batu kazał natychmiast przystąpić do oblężenia. Był 16 grudnia 1237 roku. Mongołowie błyskawicznie otoczyli riazań szczelnym ostrokołem, czyli drewnianą budowlą obronną przypominającą prowizoryczną palisadę. Mieszkańcy uświadomili sobie, że za nic nie będą teraz w stanie wyrwać się z oblężenia ani przecisnąć przez umocnienia oblegających. Obrońcy prędko jednak musieli zająć się innymi problemami. Na ich głowę niemal od samego początku zaczęły się bowiem sypać niezliczone pociski, strzały, kamienie i materiały mające na celu wzniecenie pożaru w grodzie. Los miasta prędko stał się przesądzony, jak donosi kronikarz. Tatarzy zdobyli gród w miesiącu grudniu, 21 dnia, a rozpoczęli oblężenie 16 dnia tego miesiąca. I tak zabili księcia i księżne, mężczyzn, kobiety i dzieci, mnichów i kapłanów, jednych ogniem, a innych mieczem. Pochań bili mniszki, popadie, dobre kobiety i dziewice, na oczach matek. I sióstr. Inna kronika podaje, że w Riazaniu urządzono rzeź tak dokładną, że w mieście nie pozostał nikt mogący opłakać pomordowanych. Podczas masakry nie oszczędzano członków rodziny panującej, traktując ich na równi z pospólstwem. Radzieccy archeolodzy natrafili w zgliszczach z czasu oblężenia na masowy grób zawierający 143 ciała zabitych w gwałtowny sposób, a w ruinach starej cerkwi odkryto 93 odrąbane ludzkie głowy. Oczywiście ofiar były tysiące. Masakra w Riazaniu rzuciła postrach na całą Ruś. Przerażający Tatarzy zaś parli nieustannie naprzód. W okolicach Kołomny rozbito na pręce złożoną armię księstwa Włodzimiersko-Suzdalskiego – w boju poległ książę Roman Igorowicz i Jeremiasz, wojewoda wysłany z posiłkami przez księcia Włodzimierskiego. Zwycięstwo Mongołów było tak szybkie, że w boju nie zdążyli wziąć udziału nadciągający z zachodu Moskwianie, którzy zdaniem kronikarza uciekli, niczego nie zobaczywszy. Sama Moskwa, wówczas niewielki drewniany gród leżący na przecięciu ważnych szlaków handlowych, wkrótce wpadła w ręce najeźdźców po pięciodniowym oblężeniu. Po unicestwieniu armii kolejnego księstwa Włodzimierz znalazł się na łasce Mongołów. Latopis donosi, że kiedy bezbożni i pogańscy Tatarzy zdobyli Riazań, poszli na Włodzimierz. Hordy przelewające krew chrześcijańską. Książę Jerzy wyszedł z Włodzimierza i zbiegł do Jarosławia, a we Włodzimierzu zaś zamknął się jego syn, Wsiewołot, wraz z matką, Władyką i wszystkimi mieszkańcami swojej ziemi. Nieuznający prawa Izmailici podeszli do grodu i oblegli gród swoimi siłami i otoczyli wszystko umocnieniami. I kiedy nastał ranek, ujrzeli książę Wsiewołot i Władyka Mitrofan, że gród niechybnie zostanie zdobyty. Weszli do cerkwi świętej Bogu Rodzicy i zostali postrzyżeni wszyscy w stan mniszy – książę, księżna, córka ich i synowa i dobrzy mężczyźni i kobiety. I gdy niepodlegający prawu podeszli, ustawiwszy machiny oblężnicze, zdobyli gród i podłożyli pod niego ogień. Książę, władyka i księżna ujrzeli, że gród został podpalony – a ludzie już w ogniu konają, inni zaś od miecza. I wbiegli do cerkwi świętej Bogurodzicy i zamknęli się w pomieszczeniu na chórze. Poganie zaś, wyważywszy drzwi, podpalili cerkiew, nazwłóczywszy drewna i podusili się wszyscy, i tak skonali, oddawszy duszę Panu. Upadek Włodzimierza miał miejsce już na początku 1238 roku. Wkrótce potem w ręce mongołów wpadł także Kozielsk. Rusini starali się podjąć walkę z napastnikami, ale byli przez nich regularnie wymanewrowywani. Książę Jarosławski Jerzy ruszył ze świtą trzech tysięcy zbrojnych, ale gdy tylko natrafił na pierwsze mongolskie zagony, było już za późno. Jeden z ludzi księcia przybył do swojego pana i wykrzyczał mu jedynie – Książę, oni już nas okrążyli! Nie pierwszy i nie ostatni raz koczownicy złapali rusinów ze spodniami opuszczonymi nawet nie do kolan, lecz do kostek. Jerzy podjął jeszcze rozpaczliwą próbę wydarcia się z okrążenia, ale mongołowie doskonale panowali nad sytuacją. Wytropili go i dogonili nad rzeką Sit, gdzie zabili księcia razem z całą jego drużyną. Po drodze w ich ręce wpadła Moskwa, Perejasław, Twer i kilka innych grodów. Zbliżała się wiosna. Hordy Batu gnały w kierunku Nowogrodu. Po drodze jednak musiały oblec Torżok, którego mieszkańcy odmówili kapitulacji. Walki pod miastem zajęły całe dwa tygodnie, co z punktu widzenia oblegających było zupełnie niespodziewanym opóźnieniem. Latopis donosi, że po zdobyciu grodu, podobnie jak w Riazaniu, pod miecz poszli mieszkańcy wszystkich płci, wieku, stanów i zawodów. Torżok leżał 250 kilometrów od Nowogrodu, który był kolejnym celem koczowników. Na przeszkodzie w jego realizacji stanął im jednak nieubłagany przeciwnik. Natura. W marcu na Rusi zaczęły się roztopy, które w okamgnieniu zamieniły skutą, bielą lodu i śniegu Ukrainę w nieprzejezdną breję. Topniejące śniegi szybko podnosiły poziom rzek, bagien i strumieni. Mokradła znowu stawały się trudnymi do pokonania barierami. Mongołowie, operujący w nowym dla siebie terenie, woleli nie ryzykować znalezienia się w trudnej sytuacji. Na przykład poprzez odcięcie na jakimś cyplu lub brzegu rzeki. Zarządzono wstrzymanie kampanii i marszu na Nowogród, który ocalał w dużej mierze dzięki dwutygodniowej, desperackiej i w końcu skazanej na niepowodzenie postawie obrońców Torżoku, pozbawionych zresztą ze strony Nowogrodu wsparcia, o które rozpaczliwie prosili. Mordercza kampania zimowa przyniosła mongową błyskawiczne sukcesy połączone z dużymi stratami. Świadczyło o nich zatrzymanie ofensywy koczowników od wiosny 1238, w czasie której zdobyto jeszcze potężną fortecę w Kozielsku aż do początku 1239 roku. W tym czasie musieli się oni skupić na odbudowywaniu wyczerpanych oddziałów i uzupełnianiu strat. Linie zaopatrzenia wiodące do serca imperium już wówczas ciągnęły się na kilka tysięcy kilometrów, więc na jakiekolwiek posiłki trzeba było czekać miesiącami. Ta trudna sytuacja zmuszała mongolski sztab do bardzo starannego planowania kolejnych posunięć, tak aby możliwie jak najbardziej zminimalizować straty. Ruskie latopisy malują przed nami obraz prawdziwej hekatomby, do jakiej dochodziło w każdym zdobytym mieście, ale wydaje się, że może to być pewną przesadą. Napastnicy z pewnością starali się brać część populacji w niewolę, aby w jakiś sposób zrekompensować sobie koszt wyprawy. Podczas inwazji, już po dotarciu na Krym, Mongołowie ponownie nawiązali relacje handlowe ze starymi dobrymi znajomymi – Wenecjanami. Jakby tego było mało, weszli także w porozumienie z genueńczykami, których faktorie handlowe nad Morzem Czarnym Subedej tak skrupulatnie puszczał z dymem w 1222 roku. Włoscy kupcy szybko zwęszyli szanse na zysk w skupowaniu łupów, a mongołowie, zawsze chętni do robienia dobrych interesów, błyskawicznie przystali na współpracę. Do włoskich faktorii nad Morzem Czarnym gnano przede wszystkim niewolników. Słowian i Finów z Rusi oraz tureckich połowców, których genueńscy i Weneccy kupcy sprzedawali następnie w portach Morza Śródziemnego. Duża część tych ludzi została z wielkim zyskiem przehandlowana w krajach muzułmańskiego Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w Egipcie, gdzie z czasem mieli przyczynić się do stworzenia gwardii pałacowej, tzw. mameluków. W jej skład wchodzili głównie połowcy, często doskonale zaznajomieni z mongolską sztuką wojenną. Sprzedawani tysiącami ci tureckojęzyczni wojownicy już za dwie dekady staną się dominującą siłą w armii, która we wrześniu 1260 roku zada pierwszą wielką klęskę mongolskim najeźdźcom w bitwie pod Ain Jalut w dzisiejszym Izraelu. Starcie to trwale zatrzyma mongolski marsz na Bliskim Wschodzie. Wrogowie pokonani na jednym teatrze działań wojennych, a następnie sprzedani w niewolę, stali się po jakimś czasie przyczyną klęski ich armii w zupełnie innym miejscu. Jakże złośliwy uśmiech losu. W październiku 1239 roku ponownie wznowiono ekspansję, a jej ofiarą stał się Czernichów. Tym samym kolejne księstwo znalazło się pod okupacją. Dopiero końcem 1240 roku Mongołowie, wzmocnieni posiłkami i nowymi zaciągami wśród podbitych połowców oraz Bułgarów, ponownie zintensyfikowali swoje działania na Rusi. W listopadzie, korzystając z niskich temperatur i pierwszych opadów śniegu, koczownicy ruszyli na południe w kierunku Kijowa. Mongke, stanąwszy przed największym i najbogatszym miastem Rusi, miał zachwycić się jego pięknem. Pragnąc zachować je przed zniszczeniem, zaoferował obrońcom surowe, lecz znośne warunki kapitulacji. Jego posłowie zostali jednak tuż po przekroczeniu bram miasta zgładzeni, ich bezczeszczone ciała zaś wywieszono na murach. Kijów zamierzał się bronić za wszelką cenę. Co ciekawe, był to kolejny w ciągu niecałych dwóch dekad przypadek, gdy mongolscy posłowie ginęli z ręki kijowian. Wkrótce pod murami Kijowa pojawiły się główne siły pod dowództwem Batu, który po drodze definitywnie zmiażdżył ostatnie siły jakie mogły przyjść miastu na pomoc. Kijowianie byli zdani już tylko na siebie. Mongolskie machiny podciągnięto pod umocnienia, te jednak w przeciwieństwie do wielu poprzednich grodów Rusi były znacznie potężniejsze i często wykonane z kamienia. Dlatego mongołowie potrzebowali kilku tygodni na dokonanie wyłomów w murach i bramach grodu, który nieubłaganie chylił się ku upadkowi nawet pomimo heroicznej postawy obrońców. Ostrzał z katapult zintensyfikowano w ostatnich dniach listopada, a po kilku kolejnych dniach, Najeźdźcy byli w stanie przypuścić upragniony szturm. 6 grudnia 1240 roku wojownicy Batu zaczęli wlewać się setkami, a potem tysiącami do upadającego grodu. Wyczerpani, zdziesiątkowani obrońcy wycofali się w tym czasie do centrum miasta, gdzie pod naporem Mongołów byli spychani na coraz mniejszy obszar. Ogarnięci paniką cywile, kobiety, starcy i duchowni starali się ukryć w świątyniach, szczególnie w cerkwi dziesięcinnej ufundowanej końcem X wieku przez Włodzimierza Wielkiego, dziękującego tą konstrukcją za swój chrzest. Włodzimierz obiecał przeznaczać na utrzymanie tej pierwszej kamiennej świątyni chrześcijańskiej na Rusi dziesiątą część swoich dochodów, przez co budowla została nazwana dziesięcinną. W grudniu 1240 roku cerkiew stała się ostatnim punktem oporu w Kijowie. Wnętrze przybytku było tak wypchane mieszkańcami, że kolejni szukający ratunku w tym miejscu zaczęli masowo wdrapywać się na dach sanktuarium. Ten nie wytrzymał ciężaru i runął w pewnych miejscach do środka. W końcu mongołowie przystąpili do szturmu cerkwi z taranami, krusząc jej mury, te zaś razem z kopułą runęły ostatecznie zabijając wewnątrz setki mieszkańców. Zwycięzcy rozpoczęli rabunek wielkiego miasta połączony z rzezią większości pozostałych przy życiu mieszkańców. Podczas kilkutygodniowego oblężenia śmierć mogło ponieść nawet blisko 50 tysięcy ludzi. Razem z nimi zburzono lub spalono 36 z 40 najważniejszych budowli w grodzie. Batu w wyjątkowym dla siebie akcie wspaniałomyślności oszczędził życie kijowskiego wojewody Dymitra, który zrobił na mongolskim dowódcy wielkie wrażenie swoją zaciętą i nieustępliwą obroną. Wojewodę puszczono wolno, chociaż kompletna ruina miasta, którego tak zawzięcie bronił, musiała napełnić go nieprawdopodobną goryczą. Włoski franciszkanin i zarazem szpieg papieża Giovanni Di Piano Carpini, posłujący kilka lat później na dwór Wielkiego hana, miał mijać zrujnowany Kijów. Było to w 1245 roku. Zanotował, że to niegdyś wspaniałe miasto, w pięć lat po zdobyciu było zamieszkane przez zaledwie garstkę sprowadzonych do stanu zupełnego niewolnictwa mieszczan zajmujących ledwo 200 domów. W okolicy miały zaś walać się ciągle widoczne ludzkie szczątki, Niemi świadkowie grozy zimowego oblężenia i morderczego szturmu z końca 1240 roku. Upadek Kijowa stanowił punkt zwrotny w historii Rusi, chociaż współcześni z pewnością jeszcze nie zdawali sobie z tego sprawy. Dominujące dotychczas w regionie miasto podupadło na znaczeniu, co pozwoliło grodom z północy nadrobić zaległości, a z czasem nawet zyskać na znaczeniu kosztem miasta nad Dnieprem. Trzyletnia kampania na Rusi zmierzała zaś ku końcowi. Większą część rozległej krainy ujarzmiono dzięki mobilności, przewadze taktycznej i jakościowej mongolskich wojsk. Olbrzymie znaczenie w sukcesie najeźdźców miało także umiejętne wykorzystanie rozbicia dzielnicowego i wzajemnych animozji. Błyskawiczne ataki koczowników pozwalały im rzucać na kolana kolejnych przeciwników zanim sąsiedzi byli w stanie przyjść im z pomocą. Z większych miast Rusi w ręce mongołów podczas tej kampanii nie wpadł tylko Nowogród i Psków, chociaż nawet władcy tego pierwszego ze słynnym Aleksandrem Newskim na czele musieli wkrótce uznać zwierzchność Batu, stając się wasalami Złotej Ordy. Posłuszeństwo Nowogrodzian ocaliło ich przed katastrofą, jaka spotkała mieszkańców Riazania, Włodzimierza czy Kijowa. Już w kilka lat później cała Ruś posłusznie zaakceptowała mongolskie jarzmo, a w dokumentach z tego okresu zwycięski Batu był tytułowany carem. Surowość i bezwzględność mongolskich metod sprawowania dominacji stały się podwaliną dla charakteru władzy przyszłych rosyjskich carów, wzorujących swoje panowanie oraz otaczającą ich symbolikę na Hanach Złotej Ordy. Koczownicy odcisnęli także wielkie piętno na taktyce i organizacji Sił Zbrojnych Rusi oraz przyszłej Rosji. Richard i Gabriel w swojej niezłej, choć cierpiącej z powodu drobnych błędów biografii Subedaya skłania się ku twierdzeniu, że to właśnie ich błyskawiczny sposób prowadzenia wojen stał się pewną inspiracją, najpierw dla radzieckich, a potem niemieckich teoretyków wojskowości. Efektem finalnym miała być taktyka wojny błyskawicznej znana powszechnie jako Blitzkrieg. Wydawało się, że po takich wielkich sukcesach w obozie zwycięzców mogła panować jedynie niezmącona radość. W rzeczywistości było jednak inaczej. Wierchuszkę mongolskiej armii trawiły liczne i bardzo gwałtowne konflikty między konkurującymi ze sobą kuzynami i krewnymi, z których każdy widział w wyprawie szansę na potwierdzenie swojej wartości i zwiększenie wpływów własnej gałęzi złotej rodziny. Europejczycy widzieli w Mongołach dzikie bestie, żerujące na ciałach zabitych wrogów, kierowane przez nadprzyrodzone moce, najczęściej złe duchy. Rzeczywistość była jednak znacznie bardziej prozaiczna. Intruzami przybywającymi z serca Azji targały zaś zupełnie ludzkie i przyziemne namiętności. Do ich eskalacji doszło zaś podczas jednej z licznych, suto zakrapianych uczt. Jak donosi tajna historia, cytująca list Batu do Ugedeja, mongołowie zebrali się pewnego razu, aby uczcić ujarzmienie ludu Orusut, czyli Rusinów, oraz jak to pięknie ujmuje Batu, Ustawienie jedenastu ludów we właściwym kierunku. W trakcie uczty nominalny wódz wyprawy, jako najstarszy spośród zebranych członków dynastii w tym miejscu, jako pierwszy wzniósł toast, wypijając kielich lub dwa. Nie spodobało się to obecnym w namiocie krewniakom. Gujuk i Buri, czyli syn Ugedeja i wnuk Chagataja, natychmiast podnieśli się oburzeni. Buri wrzasnął. Jakim prawem batu, który jest nam równy, mógł wypić pierwszy? Oni są równi starym babom z brodami. Należałoby ich kopnąć obcasem i rozdeptać podeszwą. Wtórował mu gujuk słowami. Rąbnijmy ich, te stare baby noszące kołczany, kawałkiem drewna w pierś. Inny wzburzony krewniak skandował, aby przytwierdzić batu i jego stronnikom drewniane ogony, dzięki czemu wyglądaliby jak krowy albo muły. Po gwałtownej wymianie zdań Gujuk i jego towarzysze głośno złożecząc opuścili namiot Batu. Wódz wyprawy nie zamierzał akceptować takiego zachowania i prędko wysłał raport Wielkiemu Hanowi. Ugedej, czytając relacje bratanka, wpadł w furię i natychmiast wezwał Gujuka z pozostałymi delikwentami do Karakorum. Na swoim dworze Ugedej udzielił srogiej i poniżającej reprymendy synowi. Cytuję. Powiadają o tobie, że kiedy poszedłeś na wojnę, to ludziom, którzy mieli pośladki, nie zostawiłeś pośladków. Powiadają o tobie, że zniszczyłeś dobre samopoczucie prostych żołnierzy. Czy myślisz może, że lud orusud poddał się, ponieważ uląkł się twojej wściekłości? Uważałeś, że to ty sam zmusiłeś lud Orusut do uległości? Wpadłeś wskutek tego w pychę i zaszedłeś tak daleko, że zachowałeś się wrogo wobec starszego brata. Zachowujesz się, jakbyś sam dokonał podboju, a w rzeczywistości poszedłeś na wojnę pod ochroną Subedeya. Pojmałeś jednego czy dwóch Orusutów i kipczaków, ale nie zdobyłeś do tej pory nawet koźlego kopyta i nie przyniosłeś go jako łupu. Uważasz się za bohatera, a wyszedłeś dopiero pierwszy raz z domu na wojnę. Z jakiej racji przychodzisz potem i wygłaszasz wielkie słowa, jakbyś sam jeden dokonał podboju? Problematyczni członkowie wyprawy zostali usunięci z jej składu, a rodzina uśmierzyła gniew u Gedeja, który z początku rzekomo nosił się nawet z zamiarem stracenia któregoś z nich, ale prędko uzmysłowił sobie, że oszczędzając własnego syna naraziłby się na zarzut stronniczości. Sprawy pozostałych mącicieli przekazano do rozpatrzenia ich ojcom. Ugedej nie przepadał za swoim najstarszym synem, Gujukiem, dlatego widział na swojego następcę trzeciego potomka, Kuczu. Gdy tamten jednak zginął w Chinach, pragnął, aby na tronie zastąpił go jego wnuk. Plany wielkiego Hana pokrzyżowała jednak po jego śmierci jedna z żon, Toregene, której udało się przeforsować kandydaturę nieszczególnie popularnego w złotej rodzinie Gujuka. Trwająca już czwarty rok wyprawa była bez wątpienia wielkim sukcesem militarnym, ale nie przynosiła spodziewanych łupów. Gujuk odniósł jakieś sukcesy, ale nie zdołał przynieść do domu nawet przysłowiowego koźlego kopyta. Skarbce ruskich książąt nie dorównywały zasobnością tym, które zdobywano w Chinach czy Chorezmie. Pomimo tego rozpędzoną ekspedycję kontynuowano. Zwłaszcza, że pojawił się pretekst do przeniesienia wojny dalej na zachód. Pogrążoną w wagoniu Ruś opuszczali kolejni kniaziowie razem z rodzinami. Udawali się najczęściej do sąsiedniej Polski lub na Węgry. Do tego drugiego kraju uciekły także dziesiątki tysięcy połowców, którzy nie chcieli skończyć jako kolejni słudzy Wielkiego hana. Mongołowie uważali wszystkich tych ludzi za swoich poddanych, za własność Hanów zdobytą na wojnie, w zwycięskich bitwach. Na zachód w misje samobójcze wkrótce udali się więc mongolscy emisariusze, domagając się wydania zbiegów i uznania zwierzchnictwa Wielkiego Hana. Po przybyciu na dwór węgierskiego króla Beli IV, mongolskich dyplomatów prędko i zgodnie z przewidywaniami zgładzono. Wojna była nieunikniona. Już końcem 1240 roku mongolska armia licząca łącznie 10 tumenów, czyli w idealnych warunkach około 100 tysięcy ludzi, rozłożyła się w dwóch obozach tuż przy granicach Węgier i księstw wchodzących w skład rozbitej dzielnicowo Polski. Tumenom stacjonującym w okolicy Włodzimierza na Wołyniu wyznaczono za cel Polskę, chociaż współcześni badacze skłaniają się raczej do opinii, że siły jakie najechały wtedy ziemie polskie nie przekraczały kilkunastu tysięcy wojowników. Siedem Tumenów pod dowództwem Subedeja stacjonowało między Lwowem a Przemyślem przygotowując się do najazdu na Węgry. Subedej oddelegował wcześniej trzy Tumeny nakazując im pilnowanie linii zaopatrzenia łączących go z Imperium oraz czuwanie nad spokojem ledwo co podbitej Rusi. Pomimo wcześniejszych uzupełnień siły mongolskie stopniowo topniały w toku kilkuletniej wyprawy. Na Polskę i Węgry razem spadło dwie trzecie tego, z czym musiała zmierzyć się wcześniej Ruś. Oczywiście liczby te są przypuszczalne, gdyż realne siły Batu i Subedeja mogły być nawet znacznie niższe. Pełen tłumen składał się z 10 tysięcy wojowników, ale nie wiemy jaki był faktycznie stan liczbowy mongolskiej armii na tym etapie kampanii. Zapewne znacznie niższy aniżeli na początku. Ruś tymczasem, a szczególnie jej północne ziemie, musiała się wówczas zmierzyć z kolejnymi najazdami. Osłabienie ruskich księstw w toku mongolskiego Blitzkriegu skłoniło Litwinów, Szwedów i Niemców do wykorzystania słabości kniaziów. Gdy subedej i Batu czynili ostatnie przygotowania do najazdu na Węgry, na Nowogród i sąsiednie księstwa spadały ciosy ze strony europejskich w większości chrześcijańskich sąsiadów. Z wyłączeniem Litwinów oczywiście, wówczas ciągle w przeważającej większości pogan. Europa była wówczas kontynentem w większości przypominającym mozaikę drobnych, skłóconych państwek i księstw. Znaną już mongołom z Rusi, papież zwalczał cesarza, Polscy książęta walczyli ze sobą o dominację, Austriacy bali się Węgrów, Litwini czyhali na ziemię Rusi, a niemieckim kolonistom i krzyżowcom marzyły się domeny Prusów. Zmontowanie jakiejkolwiek silniejszej koalicji czy krucjaty wydawało się przedsięwzięciem skazanym na porażkę. Głównym celem ostatniego etapu wielkiej inwazji było Królestwo Węgier posiadające po Świętym Cesarstwie Rzymskim drugą co do wielkości i jakości armię w tej części Europy. Uderzenie na Polskę miało na celu jedynie zabezpieczenie głównej operacji. Było działaniem dywersyjnym, osłonowym. Dzięki działalności szpiegów, Subedej i Batu zdawali sobie sprawę z rozbicia dzielnicowego dotykającego ziemię na północ od Karpat. Wiedzieli jednak o powiązaniach dynastycznych między Węgrami a poszczególnymi polskimi książętami. Tumeny dowodzone kolejno przez Kaidu, wnuka Ugedeja, Bajdara, syna Czagataja i Orde, syna Jochiego, początki 1241 roku wtargnęły na ziemię Polski. Najdłuższą relację o tej dramatycznej kampanii zostawił dla nas kronikarz Jan Długosz w siódmej księdze swoich roczników sławnego Królestwa Polskiego. Historyk Kompilował swoją relację dwa stulecia po omawianych wydarzeniach, ale w swojej pracy korzystał z wcześniejszych kronik, szczególnie jednej prowadzonej przez Dominikanów w Raci Bożu oraz zachowanej tradycji, często ustnej. Zbliżających się Mongołów, których długoż, podobnie jak ruscy latopisarze tytułował „Tatarami, poprzedzały kolumny uciekinierów z ogarniętej wojną Rusi. Kronikarz przytomnie zauważył, że ludzie ci często rozpowszechniali przesadne wiadomości o niespotykanym okrucieństwie i potędze najeźdźców. Mongołowie doskonale zdawali sobie z tego sprawę i celowo nakręcali spirale paniki, dbając, aby zawsze został ktoś, kto poniesie wieść o każdej masakrze dalej i to w zwielokrotnionej skali. Pierwsze zagony mongolskie wtargnęły na Lubelszczyznę, pustosząc Lublin, Zawichost i sąsiednie powiaty. Obiuczeni łupami koczownicy zawrócili następnie za Bóg, gnając jeńców obojga płci, Polaków i Rusinów. Odstawiwszy ich w bezpieczne miejsce, napastnicy powracali. Tak jak wcześniej, tak i teraz wojnę prowadzono zimą, która umożliwiła łatwe pokonanie Bugu i Wisły, rzek skutych wówczas w niektórych miejscach grubą warstwą lodu. Zamarznięta Wisła ułatwiła atak na Sandomierz, który padł po gwałtownym szturmie. W mieście urządzono krwawą jadkę, zabijając dużą część mieszczan i duchownych, wśród tych ostatnich opata i miejscowych cystersów. Ocalałych gnano w niewolę, część z nich wykorzystywano zaś w charakterze przewodników. W drodze na Kraków padła jeszcze Wiślica i świętokrzyski Skalbmierz. Polacy starali się stawić czoła napastnikom w polu. Do pierwszego znacznego starcia doszło pod Turskiem, gdzie siły wojewody krakowskiego starły się z jednym z zagonów Bajdara. Pomimo początkowych sukcesów polskiego rycerstwa, bitwa skończyła się jego kompletną klęską i rzezią. Być może mongołowie zastosowali typową dla siebie taktykę pozorowanego odwrotu, który skłonił Polaków do wiary w sukces? Niektóre kroniki donoszą, że uniesieni zwycięstwem Polacy rzucili się do rabowania mongolskiego obozu, gdy w tym samym czasie uciekający koczownicy zawrócili, przegrupowali się i zrobili porządek z przeciwnikami. W krótkim starciu pod Turskiem Polec miała większość zwalczących, być może nawet blisko tysiąc Polaków. Do kolejnego już znacznie większego starcia doszło w marcu 1241 roku na Kielecczyźnie, pod miejscowością Chmielnik, niedaleko Szydłowa. O wschodzie słońca Polacy, skupieni w pojedynczym szyku, ruszyli w kierunku Mongołów. Azjaci podzielili się na dwa oddziały. Do walki zaś zaangażowali tylko jeden, drugi pozostawiając w odwodzie. Polacy uderzyli od razu wszystkimi siłami, dowodzeni przez wojewodów i kasztelanów ziemi krakowskiej i sandomierskiej. Podobnie jak pod Turskiem, tak i tutaj polskie rycerstwo zaczęło osiągać przewagę, być może nawet rzeczywistą i spychać wrogów z pola bitwy. Długoż donosi, że o zwycięstwo po polskiej stronie zabiegali wszyscy wodzowie spełniający obowiązek, tak wodza jak i żołnierza, stając w szranki w pierwszych szeregach. Praktyka tak piękna jak niemądra. Bitwa pod Chmielnikiem uzmysławia różnicę dzielącą rycerstwo europejskie od wojsk mongolskich. W bezpośrednim pojedynku dwóch ciężkozbrojnych jeźdźców z obu stron trudno byłoby z góry wskazać na zwycięzcę. Rycerstwo polskie, węgierskie, niemieckie czy ruskie było tak samo zaprawione we wzajemnych bojach i biegłe w operowaniu orężem. Właściwie całe życie tych ludzi przebiegało na powtarzających się częściej lub rzadziej pojedynkach, podjazdach, rabunkach i napaściach czasem nawet w większych bitwach. Problem pojawiał się na wyższym szczeblu. Mongolski wódz skrajnie rzadko brał udział w walce w pierwszej linii. Przypadki takie zdarzały się raczej młodszym członkom dynastii, pragnącym potwierdzić swoją wartość. Subedej czy Batu dowodzili z bezpiecznej odległości, szybko reagując na zmiany na polu bitwy. Koczownicy zazwyczaj przystępowali do walki w trzech liniach, angażując je w miarę potrzeby. Stosowali także szybkie manewry oskrzydlające, zawsze starali się zastawić na przeciwnika pułapkę, kiedy tylko było to możliwe, ograniczali własne straty. Celem nadrzędnym był sukces i łupy. Bohaterska śmierć w pierwszym szeregu niespecjalnie nobilitowała. Bitwa dla europejskiego rycerstwa była po prostu sumą licznych pojedynków toczonych zarówno przez szlachetnie urodzonych, jak towarzyszące im pospólstwo. W sumie gdyby zignorować niepodważalne postępy w uzbrojeniu tak zaczepnym jak obronnym jakie miały miejsce na przestrzeni stuleci, to średniowieczne rycerstwo walczyło w sposób podobny do starożytnych Celtów czy innych ludów wczesnej epoki żelaza. Członek elity ruszał na czele swojej drużyny poszukując w pierwszej kolejności indywidualnej sławy na polu walki. Dalej łupów, na końcu zaś zwycięstwa. Z punktu widzenia Mongołów podobne podejście było zwyczajną chałturą i awanturnictwem. Tego typu zapędy w wojsku Hanów temperowała bezlitosna dyscyplina i sztywna hierarchia. i oficerowie mieli sporą swobodę w sposobie, w jaki realizowali powierzone im cele, ale wciąż byli zmuszeni do realizacji konkretnych celów. W razie niepowodzenia mogli w najlepszym wypadku oczekiwać degradacji. W gorszym śmierci i konfiskaty mienia z rodziną włącznie. W świecie europejskich zamków i rycerzy z dawien dawna panowała stara zasada mówiąca, że wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. W efekcie nawet król nie miał zbyt wiele do powiedzenia w kwestii postępowania ludzi podlegających jego bezpośrednim wasalom. W świecie Mongołów, obdarzony przez Wielkiego Hana najwyższą władzą w polu Subedej czy Batu, dysponował prawem życia i śmierci wobec większości maszerujących pod jego komendą ludzi. Z wyjątkiem członków złotej rodziny, których trzeba było sądzić przy udziale dynastii i odwołaniu się do jasy. Dopóki Europejczycy wojowali sami ze sobą, nie dostrzegali problemu, ale różnice w skuteczności armii europejskich i mongolskich wychodziły w praniu bardzo szybko, gdy obie siły ścierały się razem na polu walki. Armia Wielkiego Hana swoją organizacją, dyscypliną i profesjonalizacją bliższa była starożytnym wojskom wystawianym przez dawne potęgi śródziemnomorskie – Rzym, Macedonię czy Kartaginę. Dysproporcje na korzyść koczowników dodatkowo powiększał ich bogaty arsenał broni i taktyki niekonwencjonalnej. Zasadzki, pozorowane odwroty, manewrowanie pod osłoną dymu, wykorzystanie trujących gazów bojowych, pozostawianie fałszywej drogi odwrotu i wiele innych. Ciężkie, mało mobilne rycerstwo europejskie przegrywało także wojnę manewrową z nomadami. Do tego... Rycerstwo było przygotowane do prowadzenia wojny w niewielkiej odległości od swoich siedzib. Kampanie takie jak krucjaty, toczone na zupełnie innym kontynencie, były bardzo rzadkimi przedsięwzięciami. W mongolskim podejściu do działań zbrojnych daje się zauważyć także pomysłowość oraz dbałość o detale. Starcie pod Chmielnikiem skończyło się w przewidywalny sposób. Polskie rycerstwo zdołało zepchnąć z pola walki pierwszą linię mongolską, w uniesieniu polegli jednak ważniejsi dowódcy, co wprowadziło chaos w ich oddziałach. W tym momencie do boju weszła druga, wypoczęta linia mongołów, która z łatwością zmiotła tych, którzy jeszcze nie wpadli na pomysł, że może warto byłoby stąd uciekać. Spotkanie z tak zwanymi Tatarami było dla Polaków sporym szokiem kulturowym. Długoż sugerował, że nazwa ludu wywodzi się od jakiejś odległej rzeki Tartar. Hydronim ten miał znaczyć według niego wielką ilość i dobrze korespondować z ogromem sił, jakimi dysponował wielki Han. Oczywiście są to bzdury. Napastnicy budzili obrzydzenie Europejczyków, zaskoczonych aparycją najeźdźców. Byli bowiem, jak pisze długoż, niscy, o krótkich nogach. Mają płaskie i krzywe nosy, a twarz szeroką i bez zarostu. Oczy mają małe i bystre, pierś rozrośniętą i szeroką, cerę wstrętną, czarną i ciało silne. Żywią się mlekiem końskim, mięsem i krwią, niegotowanymi potrawami i surowym mięsem, a szczególnie prosem zmieszanym z krwią końską. Nienawidzą chleba, soli i wszelkich przysmaków. Skłonni są jednak i zawsze gotowi do wszelkiej lubieżności i uciech cielesnych. Wytrzymali nam mróz równie jak na upał. Zadowalają się skromnym, łatwym do zdobywania pokarmem. Między sobą są uprzejmi, życzliwi, wierni, prawdomówni i ludzcy. Dla obcych są początkowo przemilni, ale z biegiem czasu stają się wobec nich przebiegli, podstępni i kłamliwi, natrętni w żądaniach. Dodawania nie są bynajmniej skorzy. Po zwycięstwie pod Chmielnikiem mongolskie zagony pognały na Kraków, właśnie opuszczony przez małoletniego księcia Bolesława Wstydliwego, który uszedł na Węgry. Polacy porzucili miasto nie wierząc w szanse na jego ocalenie i ukryli się w gęstych lasach. Stolica Małopolski została w okolicy Świąt Wielkanocnych splądrowana i w dużej części spalona przez najeźdźców, chociaż nie zdołali oni zająć Wawelu i kilku umocnionych miejsc. Prędko odstąpili od oblężenia, na które nie mieli wystarczających sił i parli dalej na zachód, wkraczając na Śląsk. Kaidu stanął wkrótce pod Wrocławiem, wzniecając panikę pośród mieszczan samym swoim przybyciem. Większość ludności ukryła się w lasach. Garnizon zamku wrocławskiego zaś skrzętnie zebrał wszystkie mające jakąkolwiek wartość zapasy w kamiennym zamku. Wcześniej zerwano także wszystkie mosty na Odrze. Polacy podpalili dolne miasto i zabudowania Wrocławia tak, aby odebrać mongołom jakikolwiek łup. Obrońcy zamknęli się w zamku, oczekując na kolejne ruchy napastników. Kaidu spędził kilka dni pod murami grodu, ale prędko odstąpił od szturmowania kamiennego zamku. Nie dysponował zapewne wystarczającymi siłami, poza tym miał wyznaczone inne cele. Ofensywa w Polsce była akcją dywersyjną. Nikt w mongolskim sztabie nie zamierzał na tym etapie okupować ziem na północ od Karpat. Może w przyszłości, kto wie. 8 kwietnia 1241 roku siły Bajdara i Kaidu połączyły się na Dolnym Śląsku i ruszyły w kierunku Legnicy, gdzie od jakiegoś czasu wojska gromadził książę śląski, krakowski i wielkopolski Henryk II zwany Pobożnym, czekający na posiłki z Czech. Mongołowie wiedzieli o czeskiej odsieczy, więc pragnęli jak najszybciej związać walką siły Henryka, aby uniknąć starcia z przeważającym liczewnie wrogiem. Już następnego dnia drogę zastąpiła im silna, jak na owe czasy, armia chrześcijańska. Henryk prowadził z Legnicy cztery chówce, w skład których wchodziło rycerstwo zakonne, prowadzone przez czeskiego księcia Bolesława Dypoldowica, poza tym rycerstwo małopolskie, dolno- i górnośląskie oraz wielkopolskie. Henryk zmobilizował także lokalnych górników z kopalni Złota w Złotoryi. że informuje o udziale niemieckich wojsk zakonnych, a wśród nich nawet krzyżaków, którym przewodził późniejszy wielki mistrz Popofon Osterna, chociaż część nowożytnych historyków sceptycznie podchodzi do rewelacji o udziale krzyżaków w tej właśnie bitwie. Nadejście mongołów zmusiło Henryka do pospiesznego działania I przystąpienia do walki jeszcze przed przybyciem zdążających mu na pomoc posiłków z Czech. Rycerstwo polskie, śląskie i niemieckie przyjęło przed bitwą wiatyk, namaszczenie dawane osobom będącym w niebezpieczeństwie rychłej śmierci i ruszyło do boju. Legenda głosi, że głowy opuszczającego mury Legnicy Henryka omal nie roztrzaskał poluzowany kamień, który spadł ze szczytu jednej z wież lokalnego kościoła. Wszyscy uznali to za złą wróżbę, a matka księcia, święta Jadwiga Śląska, żegnała syna, przeczuwając jego rychły zgon. Obie strony podzieliły swoje armie podlegnicą na cztery oddziały, a każda ze stron według szacunków współczesnych historyków mogła mieć do 10 tysięcy ludzi. Bitwę po polskiej stronie rozpoczął hufiec skupiający się głównie z cudzoziemców, rycerstwa Zakonnego, Czechów, Niemców i sporadycznie gości z zachodniej Europy. Ciężkie rycerstwo radziło sobie całkiem sprawnie z pierwszymi liniami mongolskimi, ale Azjaci prędko wprowadzili do walki lekkich konnych uczników, którzy zaczęli otaczać hufiec dowodzony przez czeskiego Bolesława na skrzydłach. W końcu napór rycerstwa zachwiał się pod gradem strzał. Bolesław i liczni towarzyszący mu rycerze polegli, reszta zaś rzuciła się do odwrotu ku polskim liniom. Do walki zaangażowały się wtedy dwa kolejne chufce, Atakujące pozostałe trzy mongolskie zgrupowania. Polscy kusznicy osłaniali nacierających, nieco zmniejszając przewagę azjatyckich łuczników. Długoż relacjonuje, że silne natarcie dwóch polskich chówców omal nie zepchnęło Mongołów z pola walki. Zaczęli oni wręcz ustępować, co być może było jedynie pozorowanym odwrotem. Wysiłek rycerstwa miała jednak zniweczyć nagła i niewytłumaczalna ucieczka rycerstwa opolskiego, które do rejterady nakłonił podobny jakiś sprytny Tatar, krzycząc do swoich przeciwników w języku polskim Uciekajcie! Uciekajcie! Widzący to Henryk Pobożny miał powiedzieć słynne słowa Gorze nam się stało! Długoż winę za ucieczkę części rycerstwa zrzuca więc na chytry podstęp wojenny, zaś dowodzący na tym fragmencie książę opolsko-raciborski Mieszko II Otyły stał się w historiografii kozłem ofiarnym odpowiedzialnym za klęskę. Razem ze swoim rycerstwem umknął do Legnicy, gdzie wkrótce znalazł schronienie. Wydaje się, że książę i jego ludzie mieli poważniejsze powody do opuszczenia placu boju, ale to tylko moje przypuszczenia. Na kogoś trzeba zwalić winę za utratę zwycięstwa, które przecież było już tak blisko. Na wyciągnięcie ręki. Pozostałe chówce Henryka, niewzruszone ucieczką ludzi z Opola, przystąpiły do natarcia ponownie uzyskując zapewne iluzoryczną przewagę. Do walki włączył się ostatni, czwarty, tatarski oddział pod wodzą Bajdara, syna Czagataja. Pomimo tego szyki tatarskie miały się zdaniem Długosza skruszyć, oni sami zaś prędko i w panice wycofali się na pewną odległość. Gdy Henryk i jego ludzie już byli przekonani, że bitwa idzie w dobrym kierunku, za wycofujących się mongolskich szeregów wyrosła olbrzymia, przerażająca czarna głowa z podbródkiem przypruszonym zarostem. Niósł ją chorąży, potrząsając tym dziwnym sztandarem w miarę potrzeby. Gdy tylko Tatarzy zdążyli się cofnąć, z głowy buchnęła para i dym o cuchnącym zapachu, a walczący dotychczas dzielnie Polacy zaczęli mdleć i słaniać się na nogach, ledwo żywi. Tatarzy oczywiście błyskawicznie powrócili i runęli na zmieszane i zaskoczone nowym zjawiskiem siły polskie. Prawdopodobnie mongolscy inżynierowie wykorzystali podczas starcia jakiś prymitywny fumator albo miotacz trujących gazów bojowych, a wcześniejszy odwrót miał na celu jedynie wyprowadzenie sił Bajdara z zasięgu działania tej średniowiecznej broni chemicznej. Z drugiej strony broń tego typu wykorzystywano raczej przy oblężeniach, a jej skuteczność w otwartym polu wydaje się być mocno dyskusyjna. Szala bitwy przesunęła się na korzyść mongołów, którzy zdołali złamać opór kolejnych chówców i zmusić przeciwnika do rozpaczliwej ucieczki. W jej trakcie urządzono polowanie na księcia Henryka, który gnał na złamanie karku razem z czterema towarzyszącymi mu rycerzami. Ucieczka nie powiodła się jednak. Mongołowie uparcie niczym myśliwi tropili wodza przeciwników, pragnąc wyeliminować go jak najszybciej i tym samym sparaliżować wrogów. W końcu sztuka ta im się udała. Według mniej prawdopodobnej w tym fragmencie wersji Długosza, otoczony przez napastników książę, stawiał opór do końca, gdy jednak podniósł prawą dłoń, aby zadać cios przeciwnikowi, inny wbił dzidę pod pachę Henryka. Pobożny poległ na miejscu, a jego odciętą głowę zaniesiono do mongolskiego sztabu, gdzie już radowano się ze zwycięstwa. Istnieje druga wersja śmierci księcia sporządzona i jeszcze w XIII wieku na podstawie relacji Benedykta Polaka posłującego na dwór mongolskiego hana Gujuka. Podczas rozmów z mongolskimi dworzanami Benedykt miał dowiedzieć się, że Henryka pojmano w trakcie bitwy, a następnie zawleczono nad ciało jakiegoś poległego mongolskiego wodza i tam ścięto z zemsty lub w ofierze. Mongolska awangarda pognała czym prędzej ku zamkowi w Legnicy, niosąc odciętą głowę księcia zatkniętą na włóczni, aby w ten sposób zastraszyć i zmusić do poddania się obrońców. Na żądanie kapitulacji obrońcy Legnicy mieli odpowiedzieć, że mają jeszcze wielu księciów i będą się dalej bronić. Była to bardzo dobra decyzja. Kamienne mury grodu dawały dużą szansę na oparcie się napastnikom, którzy nie mieli czasu ani sił niezbędnych do podejmowania zbyt wielu oblężeń, o czym świadczyło ocalenie Wawelu bądź Zamku Wrocławskiego. Kaidu i Bajdar mieli inne rozkazy. Subedej oczekiwał od nich pacyfikacji moraw i wtargnięcia na Węgry od północy. Po zwycięstwie legnickim nakazano policzyć zabitych przeciwników. Mongolscy żołnierze w tym celu odcinali po jednym uchu z głowy każdego zabitego wroga. W ten sposób uzbierali dziewięć worków pełnych ludzkich małżowin usznych. Pozbawione głowy, sponiewierane ciało Henryka Pobożnego Polacy odnaleźli dzięki pewnemu znakowi szczególnemu. Jego żona zdradziła, że małżonek miał u lewej stopy sześć palców. W 1832 roku szczątki Henryka ekshumowano i faktycznie potwierdzono ten szczegół relacji Długosza. Książę miał sześć palców u lewej stopy. Przetrzebione siły Bajdara i Kaidu nie wtargnęły w głąb świętego Cesarstwa Rzymskiego, czego obawiano się wówczas na zachodzie. Zamiast tego zawróciły i zapewne przez Bramę Morawską wtargnęły na ziemię Czech, gdzie prowadziły działania podobne do tych, jakimi wcześniej wsławiły się w Polsce. Wcześniej pognały w niewolę jeńców pojmanych pod Legnicą, z których największą wartość mieli nie szlachetnie urodzeni rycerze, ale górnicy ze Złotoryi. Z tymi cennymi fachowcami mongolscy hanowie mogli wiązać nadzieję na rozwój górnictwa w odległej Dżungarii. Podczas walk na Morawach w okolicy Ołomuńca w ręce Czechów wpadł jakiś wysoko urodzony mongolski arystokrata, zaskoczony przez nagły wypad przeciwników, a następnie opuszczony przez swoich towarzyszy. Mongołowie pomimo starań, gruźb i obietnic nie byli w stanie wyciągnąć z niewoli swojego towarzysza. W końcu zrezygnowani odstąpili od murów miasta, zostawiając na pastwę jego mieszkańców straż przyboczną pojmanego arystokraty. Ludzi tych, zgodnie z prawami nadanymi jeszcze przez Chingishana, czekała śmierć za porzucenie pojmanego towarzysza. Mongołowie woleli ich jednak zostawić Czechom, licząc, że ci w swojej pomysłowości zgotują im jeszcze gorszy los. Armia, która spacyfikowała wcześniej Polskę, teraz kierowała się na południe, aby połączyć się z Subedejem i Batu, którzy od kilku miesięcy plądrowali ziemię węgierską. W tym miejscu zauważę jeszcze, że wszelkie znajdujące się u Jana Długosza wzmianki o rzekomej obecności Batu w Polsce zimą 1241 roku są oczywiście błędem kronikarza. Przyszły Han Złotej Ordy był wówczas zajęty ważniejszymi sprawami na południe od Karpat. W tym samym czasie, gdy hordy Bajdara przekroczyły skuty lodem Bóg, na ziemię węgierską spadła pestis Tartarica. Tatarska zaraza, jak uprzejmie raczył określić gości ze wschodu współczesny wydarzeniom Tomasz ze Spalato. Subedej podzielił siedem tumenów biorących udział w inwazji na cztery korpusy, które spadły na państwo króla Beli jednocześnie w czterech punktach, siejąc wszędzie chaos i zniszczenie, a przy tym skutecznie paraliżując obronę zdezorientowanych Węgrów. Za oficjalną przyczynę wtargnięcia do Węgier Mongołowie uznawali danie przez Bele azylu dla 40 tysięcy połowców uchodzących razem z Kocjanem przed Mongołami. Bela, jak już wiemy, pozbawił przysłanych do niego ambasadorów życia, tym samym przekreślając szanse na jakiekolwiek negocjacje, na których mongołom prawdopodobnie i tak nie zależało. Pozycja króla w państwie nie była specjalnie silna. Musiał liczyć się do tej pory z poważną opozycją arystokracji i wyższego duchowieństwa, których przedstawiciele, jak to zazwyczaj bywało, pragnęli osłabienia władzy królewskiej kosztem własnych wpływów. Do wewnętrznych problemów najsilniejszego królestwa w regionie doszli teraz połowcy. Kocjan i jego ludzie obiecali swoim gospodarzom pomoc w obronie przed nadciągającymi koczownikami, ale przeciętny, prosty Węgier nie do końca uznawał ich obecność za pożądaną. Pojawiały się głosy, że połowcy sprowadzą na królestwo zagładę w postaci mongolskich hord, albo co gorsza są piątą kolumną batu i gdy tylko napastnicy wtargną na madziarską puszczę, ludzie Kocjana wbiją swoim gospodarzom nóż w plecy. Wraz z postępami mongołów i zatrważającymi wiadomościami nadciągającymi z Rusi, Węgrzy coraz otwarciej występowali przeciwko połowcom. Król Bela za wszelką cenę chciał ich przy sobie zatrzymać, stanowili bowiem realną siłę militarną. Rzekomo przymykał więc oko na krzywdy czynione przez nich węgierskim chłopom, na których ziemi kazano osiedlić się przybyszą ze wschodu. Polepszeniu wzajemnych relacji nie pomógł nawet masowych szest połowieckich elit, których członkowie z Kocjanem na czele przyjęli chrześcijaństwo i nowe imiona. Sam Kocjan stał się Jonaszem. Stojąc w obliczu rebelii części węgierskich możnowładców, widzących w Kocjanie i jego ludziach zdrajców, Bela w końcu ustąpił i zgodził się zamknąć połowiecką elitę w areszcie domowym w Peszcie. Los Kocjana i jego rodziny rozstrzygnął się w marcu 1241 roku, gdy w toku walk z napierającymi Mongołami Węgrzy pojmali sporą liczbę służących wśród nich połowców, wcielonych do regimentów Batu zapewne przymusem. W węgierskiej stolicy wybuchła masowa histeria. Ludzie i szlachta uznali, że potwierdziły się ich najgorsze przypuszczenia i wszyscy połowcy wpuszczeni dwa lata wcześniej do kraju są w rzeczywistości zdrajcami i tajnymi szpiegami mongołów. 17 marca rozhisteryzowany tłum prowadzony przez część wrogiej połowcom szlachty postanowił na własną rękę zlinczować Kocjana i pozostałych więźniów. Wódz połowców uprzedził napastników własnoręcznie zabijając swoją rodzinę, a na końcu popełniając samobójstwo. Pozostałych połowców z jego świty zmasakrowano, a ich głowy dumnie obnoszono potem na ulicach Pesztu. Na wieść o losie swoich elit Pozostali przebywający na Węgrzech połowcy postanowili opuścić wrogie im królestwo, przy okazji siejąc gwałty, śmierć i rabunek. Koczownicy umknęli na południe do Bułgarii, starając się ukryć tak przed Węgrami jak Mongołami. Wrogość ich wczorajszych gospodarzy, wzmocniona zbiorową histerią, wywołała to, czego obawiali się członkowie stronnictwa antypołowieckiego. Wczorajsi goście faktycznie stali się zaciekłymi wrogami, chociaż zostali do takiej postawy zmuszeni przez gospodarzy. Wszystko to działo się w trakcie mongolskiego najazdu, zaledwie kilka tygodni przed decydującą o losach królestwa bitwą pod Mochi. Połowcy Kocjana nie wzięli w niej udziału po żadnej stronie. Nie dano im na to szansy. Gdy początkiem kwietnia 1241 roku wojska obu stron gromadziły się nad rzeką Szajo, niedaleko miejscowości znanej jako Mohi, 500 km dalej, pod Legnicą, życie i głowę tracił właśnie książę Henryk Pobożny. Starcia pod Legnicą i Mohi dzieliły jedynie dwa dni. Pierwsze miało miejsce 9, a drugie 11 kwietnia. Król Bela rządził właściwie od dzieciństwa. Podczas najazdu miał około 35 lat i delikatnie mówiąc nie był wybitnym strategiem. Do tego niemal wszystko sprzysięgło się przeciwko niemu. Zbuntowani połowcy związali część sił Królestwa na południu. Mongolskie podjazdy w Transylwanii uniemożliwiły przybycie kontyngentów z tamtej części kraju. Wielu węgierskich wielmożów zaś nie stawiło się na mobilizację, gdyż po prostu nienawidzili Beli i postanowili bronić się sami. Pomimo tego król zdołał zebrać całkiem pokaźną armię, cierpiącą jednak z powodu nadmiaru piechoty, niekoniecznie skutecznej w starciach z szybkimi nomadami. Armia pod wodzą Beli liczyła kilkadziesiąt tysięcy dusz. W źródłach i opiniach współczesnych historyków mówi się o sile od 25 do 80 tysięcy, jak zawsze łatwiej uwierzyć w tę niższą. Nadciągający z drugiej strony Batu i Subedej prowadzili ze sobą od 25 do 70 tysięcy wojowników. Nie wszystkie siły, z którymi zaatakowali Węgry mogły zostać wykorzystane. Wiele oddziałów ciągle toczyło podjazdową wojnę na prowincji lub ubezpieczało linie zaopatrzenia i ewentualny odwrót. Armia północna ciągle znajdowała się pod Legnicą. Węgrzy popełnili pierwsze błędy już rozbijając obóz. Lękając się nocnego ataku koczowników, Bela nakazał otoczyć namioty żołnierzy prowizorycznym wałem zwozów. Wojsko tłoczyło się więc na niewielkim obszarze. Widzący to Batu miał niewybrednie podsumować talenty organizacyjne przeciwnika, porównując węgierskich żołnierzy do bydła ściśniętego w ciasnej zagrodzie. Obie armie oddzielała rzeka Szajon, na której swoją obronę zamierzał oprzeć stacjonujący na jej południu król Bela. Nocą z 10 na 11 kwietnia mongołowie próbowali potajemnie sforsować rzekę przez jedyny w okolicy most, ale Węgrzy zostali w porę ostrzeżeni przez zbiegłego z niewoli ukoczowników ruskiego niewolnika. Desant odparto, a most wzmocniono garnizonem. Mongołowie postanowili więc działać inaczej. Shiban, jeden z synów Jochiego, wziął ze sobą silny kontyngent i ruszył na północ forsować oddalony o parę kilometrów brud na rzece. W tym samym czasie Subedej ze sporymi siłami pognał na południe forsować rzekę Szajo w innym miejscu za pomocą mostów pontonowych. Batu zaś ciągle napierał na most broniony przez węgierskich kuszników i piechurów. Po paru godzinach na tyłach Węgrów broniących przeprawy wyrosły z nienacka oddziały szybana, które zdołały się przeprawić pod nosem przeciwników. Węgrzy w panice uciekli z mostu, niosąc do oddalonego o parę kilometrów obozu wieści o udanym desancie Mongołów. Batu zaczął przeprowadzać główną część armii przez most i zajmować pozycję do bitwy na drugim brzegu obok Z Ubedeja ciągle nie było. Zaalarmowani Węgrzy poderwali część rycerstwa i pognali naprzód, aby uniemożliwić przeprawę mongołom. Brat króla Koloman razem z wojowniczym arcybiskupem Ugrinem poprowadzili węgierskie rycerstwo do szaleńczego ataku, który okazał się jednak niewystarczający. Mongołowie odepchnęli Madziarów i przeprawiali się dalej. Subedeja ciągle nie było na polu bitwy. Odepchnięci Węgrzy powrócili do obozu, gdzie ku swojemu osłupieniu zorientowali się, że król nie wydał jeszcze wojsku rozkazów celem przygotowania się do starcia. Niekompetencja Beli była tak porażająca, że arcybiskup Ugrin bez wahania zaczął publicznie łajać króla przy wojsku. Węgrzy zaczęli pośpiesznie opuszczać obóz i szykować się do walki z wrogiem, który już kończył przeprawę. Wkrótce obie armie stały naprzeciwko siebie. Węgrzy natarli na siły Batu i Szybana, starając się z powrotem zepchnąć ich do rzeki. Subedeja ciągle nie było. Wywiązała się ciężka bitwa, a nacierający z furią Węgrzy faktycznie zdołali nawet na niektórych odcinkach uzyskać pewną przewagę. Ze szczególnym impetem nacierano na pozycję Batu, który prędko stracił 30 ludzi ze swojej osobistej gwardii. Sytuacja Mongołów nie była idealna. Bitwa wydawała się w najlepszym wypadku wyrównana gdy wtem z południa na prawej flance Węgrów pojawił się Subedej prowadzący swoje siły. Niektórzy mongolscy wodzowie mieli mu za złe zwłokę, ale jak się okazało ludzie generała natrafili na wyjątkowo silny nurt i rozłożenie mostu pontonowego zajęło im po prostu więcej czasu. Batu przyjął to wytłumaczenie i zapomniał o sprawie. Niespodziewane uderzenie sił Subedeja zmiotło prawe skrzydło Węgrów, a pozostała część armii wpadła w panikę i rzuciła się do ucieczki w kierunku obozu. Mongołowie naciskali na uciekających, ale pozwolili im wejść do obozowiska bronionego linią wozów. Na stepie podobne warowne obozy, kurenie, otaczano dodatkowo jurtami, tworząc trudną do przebycia zagrodę. W jej środku zaś bronili się ludzie i zwierzęta. Tak było i tym razem. Węgierska armia dała się zagnać do ciasnej zagrody, nie widząc żadnych szans na ratunek. Subedej nakazał wówczas zrobić w mongolskich liniach lukę wyglądającą na przypadkową, tak aby skłonić Węgrów do ucieczki w tym właśnie kierunku. Plan zadziałał błyskawicznie. Kolejni Madziarzy, widząc ciągle niezamkniętą lukę w mongolskiej linii, rzucali się do ucieczki właśnie w tym kierunku. Dezerterów zaś ścigali już szybcy stepowi jeźdźcy, dla których taki wróg nie stanowił żadnego zagrożenia. 11 kwietnia 1231 roku, według słów cesarza Fryderyka II, pod Mochi zniszczono praktycznie całą armię Królestwa Węgier. Król Bela zdołał jakoś umknąć. Podobnie jego brat Koloman, chociaż ten drugi, ciężko ranny, zmarł wkrótce później. Na pobojowisku pozostały ciała niemal wszystkich żołnierzy, rycerstwa i wielmożów. Wśród tych ostatnich znalazło się dwóch walecznych arcybiskupów. Jednym z nich zaś był Ugrin, który wcześniej w obozie przywoływał do porządku samego króla. Bela umknął za Dunaj na zachód, ciągle ścigany przez Mongołów, aż do Dalmacji, gdzie wreszcie zdołał zgubić pościg tylko dzięki temu, że przesiadł się na jakiś statek i ukrył na pewnej adriatyckiej wyspie. Jego królestwo zostało wydane na łup najeźdźców, którzy pozostali w nim jeszcze przez blisko rok, siejąc spustoszenie na wschodnim brzegu Dunaju. Węgierska puszta bardzo przypadła do gustu stepowcom, którzy czuli się tutaj jak u siebie w domu. Węgry były kompletnie nieprzygotowane na odparcie ich inwazji. Kraj nie posiadał prawie wcale miast, a jeżeli już, to tylko kilka z nich miało wały z kamienia, wymagające od napastników dłuższego, często kilkumiesięcznego oblężenia. Takie wały posiadał ostrzychom, drugie co do wielkości miasto kraju, które w zimie 1241 na 42 oparło się oblężeniu prowadzonemu osobiście przez Batu. Mieszczanie widząc nieuchronny upadek dolnego miasta podłożyli ogień pod wszystkie zabudowania, podobnie jak kilka miesięcy wcześniej uczyniono we Wrocławiu. W płomieniach spłonęło niemal wszystko, co miało jakąś wartość dla oblegających. Obrońcy skryli się zaś w wyższym, kamiennym zamku, z którego odparli wszystkie ataki napastników, zadając im przy tym bardzo dotkliwe straty. Prym wśród obrońców wiedli kusznicy, którzy okazali się prawdziwą zmorą dla mongołów. Wściekły batu, widząc, że pod murami ostrzychomia traci czas i ludzi, przerwał oblężenie. W geście bezsilnej wściekłości kazał na odchodnym wymordować wszystkich jeńców bez względu na wiek, płeć i potencjalną wartość. Ostrzychom był dla Europejczyków kolejnym sygnałem, w jaki sposób należy stawiać czoła napastnikom ze stepu. W świętym cesarstwie powszechnie wzmacniano wówczas zamki, gromadzono zapasy, planowano taktykę spalonej ziemi. Szykujący się na inwazję mongołów cesarz odradzał poddanym walki w polu. Stepowi przeciwnicy mieli się wykrwawiać na kolejnych zamkach lub umierać z głodu pod ich murami. Atak na zachód jednak nie przyszedł. Batuł co prawda wysłał jakiś rekonesans, który zawędrował pod Wiednia, ale zwiadowcy prędko powrócili za Dunaj. Nie bez znaczenia dla Mongołów musiał być też brak rozległych pastwisk na zachodzie kontynentu, takich, które mogłyby wyżywić setki tysięcy prowadzonych przez nich wierzchowców. Węgry tymczasem znalazły się na łasce zwycięzców, którzy dewastowali kolejne miasteczka, wsie i zagrody. Na węgierskiej prowincji zniszczeniu uległo od 50 do 80% osad. W trakcie trwającego rok pobytu Mongołów zginąć mogła 1 czwarta całej populacji kraju, liczącego przed atakiem około 2 milionów mieszkańców. Duża część ofiar nie zginęła z ręki najeźdźców, ale z powodu klęski głodu, która wybuchła, gdy na skutek inwazji nie udało się obsiać wystarczającej ilości pól, a zboże z pozostałych zebrali koczownicy. Pod murami Budy mongołowie zgładzili całą procesję duchownych, którzy wyszli im naprzeciw z relikwiami i naczyniami liturgicznymi, prawdopodobnie licząc na cud, który tym razem nie nadszedł. Kronikarze donosili o masowych gwałtach dokonywanych na węgierskich kobietach, być może nawet na rozkaz. Najazd mógł być największą katastrofą w całej historii państwa węgierskiego, którego przyszłość zawisła na włosku. Batu zaczął bowiem organizować administrację i system podatkowy, co wyraźnie wskazywało, że zamierza przyłączyć te ziemię do swojego ułusu. Węgierska populacja wolała jednak uciekać na zachód za Dunaj, król zaś nie dał się złapać i uparcie odmawiał kapitulacji. Prosił przy tym o pomoc na zachodzie kontynentu. Ojciec święty ogłosił co prawda krucjatę, ale prywatnie dodał, że niewiele da się zorganizować, dopóki papieństwo musi się zmagać z tym wrednym cesarzem Fryderykiem II. Cesarz zaś, pytany o to samo, mówił, że chętnie by pomógł, ale na przeszkodzie stoi mu ten wredny papież. Jeden z austriackich książąt, jakby tego wszystkiego było mało, uwięził nawet uciekającą węgierską rodzinę królewską, żądając w zamian za jej uwolnienie cesji terytorialnych od pogrążonego wagoni królestwa. Nihil nowi subsole. Szwedzi, Litwini czy Niemcy tak samo wykorzystywali w tym samym czasie osłabienie Rusi. Sytuacja Mongołów wbrew pozorom również nie była zbyt optymistyczna. Kampania na Węgrzech nie przyniosła oczekiwanych łupów. Najcenniejszymi od początku wyprawy w 1236 roku były z pewnością namioty, biżuteria i ekwipunek króla Beli, pochwycone przez Batu w węgierskim obozie pod Mochi. Wyprawa była sukcesem militarnym i porażką ekonomiczną. Europa była po prostu zbyt biedna. Ugedej miał rację, chcąc skupić się na wojnie z chińską dynastią Song. Zwycięzcą zaczęła także doskwierać trudna sytuacja aprowizacyjna, będąca efektem głodu, jaki zapanował w zrujnowanym kraju. Do tego rok 1242 miał być wyjątkowo wilgotny, co prędko zaczęło przekładać się na epidemię. Nie można było także ignorować strat, które musiały być wśród zwycięzców bardzo wysokie. Giovanni Di Piano Carpini jeszcze kilka lat później wspominał, że na Rusi znajdowało się całe cmentarzysko ważniejszych Mongołów, poległych tylko i wyłącznie na Węgrzech. W czasie kampanii, która miała zebrać wśród koczowników bardzo duże żniwo. Gdy Batu zastanawiał się nad przyszłością wyprawy i ewentualnym kierunkiem kolejnych podbojów, z Mongolii Nadciągnęły szokujące wieści. W Karakorum zmarł wielki han Ugedei. 11 grudnia 1241 roku w swoim pałacu w Karakorum życie zakończył syn i następca hana Ugedei. Wiadomość o jego zgonie niesiona przez szybkich niczym błyskawica kurierów dotarła do wojsk nad Dunajem nie prędzej niż po kilku tygodniach, w styczniu lub lutym kolejnego roku. Dlaczego umarł Ugedej? Nie mamy stuprocentowej pewności, ale podejrzewa się, że zgon 55-letniego Wielkiego Hana był spowodowany wieloletnią chorobą alkoholową. Nie był to zresztą pierwszy taki wypadek w Złotej Rodzinie. 9 lat wcześniej, w 1232 roku, śmierć zabrała w bardzo tajemniczych okolicznościach najmłodszego z braci. To Tajna historia przekazuje nam bardzo dziwne wytłumaczenie tamtego zgonu. Wielki han Ugedei miał poważnie zachorować, a żadne medykamenty nie pomagały cierpiącemu. W końcu mongolscy szamani orzekli jednogłośnie, że przyczyna leży w działalności złych, dżurżeńskich duchów mszczących się na władcy zaklęski zadane ich ludowi. Szamani po przeprowadzeniu wróżb zalecili Ugedejowi poświęcenie jakiegoś członka rodziny celem przebłagania sił nadprzyrodzonych. Tylko taki dar miał zaspokoić wściekłe duchy. W tym momencie na ochotnika w roli ofiary miał zgłosić się Tołuj, wówczas mężczyzna około czterdziestki. Jak donosi kronika, Tołuj bez wahania wypił zabójczy tekokt przygotowany przez szamanów, opuścił namiot chorego w stanie upojenia i zmarł nagle tuż po przekroczeniu jego progu. W tym momencie chory Ugedej miał błyskawicznie odzyskać przytomność. Śmierć Tołuja w 1232 roku jest niemal jednogłośnie interpretowana przez współczesnych historyków jako zgon z powodu nadużywania alkoholu. Weatherford zauważa nawet, że do zdarzenia doszło jesienią, gdy sfermentowane kobyle mleko jest najmocniejsze, co byłoby dodatkową poszlaką do ustalenia przyczyn śmierci. Kronikarze zapewne odczuwali silną potrzebę ugładzenia całej historii, czyniąc stołuja męczennika, który poświęcił się dla zdrowia starszego brata. Powszechnie szanowany i lubiany Tołuj, zdolny wódz i rozsądny, odpowiedzialny członek dynastii, Nie mógł odejść jako alkoholik. Zamiast tego stał się bohaterem. Dziewięć lat później skonał jego starszy brat. Tajna historia kończy się epitafium, jakie miał sam sobie wystawić Ugedei. Nie wiemy, czy rzeczywiście były to jego słowa, czy późniejsza interpolacja kronikarza. Ostatnie słowa wielkiego Hana, patrzącego z perspektywy łoża śmierci na swoje życie i rządy, zasługują jednak na przytoczenie. Oto czego dokonałem po moim ojcu, od kiedy zasiadłem na jego wysokim tronie. Wyprawiłem się na wojnę przeciw ludowi Dżakut, czyli chińskim Dżurgenom, i pokonałem lud Dżakut. Drugą moją zasługą jest to, że kazałem założyć stacje kurierskie dla szybszego przejazdu naszych kurierów pomiędzy nimi, a także dla przyspieszenia ważnych spraw państwowych. Jeszcze inną moją zasługą jest to, że kazałem w bezwodnych okolicach wyszukać i wykopać studnie i dostarczyć w ten sposób moim poddanym wody i trawy. Następnie ustanowiłem dla ludności miast różnych części państwa garnizony i komendantów i postawiłem nogi ludu na ziemi i oparłem ich ręce na ziemi. W ostatnim przykładzie Wielkiemu Hanowi chodzi o organizację administracji i ustalenie podatków o stałej, niskiej wartości, tak aby zdjąć nieco ciężarów z barków najbiedniejszych i w efekcie oprzeć ich nogi oraz ręce na ziemi. Ugedei dostrzegał nie tylko pozytywne cechy swoich rządów, wymieniał także błędy. Poza tym jednak, kiedy zostałem posadzony po moim ojcu Wielkim Hanie na wysokim tronie, i złożono na moje barki sprawy wszystkich jego poddanych, popełniałem ten błąd, że dałem się opanować skłonności do wina. To jest właśnie jeden z moich błędów. Drugim błędem jest to, że ulegając potrzebom kobiety, bezprawnie kazałem sobie sprowadzać dziewczęta spośród poddanych mojego stryja, od Chigina, a to było przecież niesłuszne. Jest więc moim błędem, że będąc władcą ludu i Hanem dopuszczałem się czynów bezprawnych i niewłaściwych. I jeszcze jednym moim błędem było to, że skrycie zgładziłem do kołku człowieka, który nadstawiał karku za swojego prawowitego władcę, mojego ojca chana. I kto będzie teraz w ten sam sposób nadstawiał karku za mnie? Ponadto, obawiając się zazdrośnie, że stworzona z przeznaczenia nieba i ziemi dzika zwierzyna odejdzie w stronę łowisk moich starszych i młodszych braci. Kazałem budować ogrodzenia i wały i naraziłem się na słowa nagany z ich strony. Po moim ojcu Hanie dokonałem tedy czterech czynów chwalebnych. Popełniłem też cztery czyny niewłaściwe. UGD dostrzegał problem, jakim był jego zaawansowany alkoholizm. Wstydził się także bezprawnego uprowadzania z ziem swojego stryja młodych dziewcząt do pałacowego haremu. W mongolskim prawie kobiety te były częścią ułusu jego stryja, więc stanowiły jego własność, tak samo jak jego konie, wozy, gery czy ubranie noszone na karku. Było to zwyczajną kradzieżą. Ugedei pochopnie zgodził się na zamordowanie jakiegoś zaufanego załóżnika swojego ojca, być może niewinnego człowieka. Na koniec przyznawał, że z premedytacją ułamał mongolskie prawa łowieckie, grodząc zwierzynie drogę na ziemię swoich krewniaków. W ostatnich latach życia coraz większe znaczenie na dworze w Karakorum uzyskała jedna z jego żon, Toregene, matka Gujuka kobieta zlekceważyła ostatnią wolę męża, widzącego w roli następcy swojego wnuka. Zamiast tego mocno forsowała kandydaturę własnego syna, Gujuka, znanego choćby z karczemnych awantur z Batu, tuż po podboju Rusi. Gujuk zasiądzie ostatecznie na tronie wielkich Hanów, a jego krótkie rządy nie przyniosą imperium nic dobrego poza realną groźbą wojny domowej ze Złotą Ordą. Rządy Ugedeja powszechnie ocenia się jako bardzo dobry okres w dziejach mongolskiego imperium. Na jego granicach ciągle toczyły się krwawe i zazwyczaj zwycięskie wojny zaborcze, ale we wnętrzu panował niemal niezmącony spokój. Na stepie zapanował Pax Mongolica, pokój mongolski. Państwo szybko przechodziło z tradycyjnej gospodarki charakterystycznej dla nomadów do zbiurokratyzowanej administracji bardziej stosownej dla wielkiego imperium. Wszędzie budowano mosty, stacje pocztowe, drążono studnie. Na szlakach handlowych zapanował pokój gwarantowany przez liczne garnizony bezwzględnie tępiące bandytów i złodziei. Upowszechniał się papierowy pieniądz ułatwiający wymianę handlową, a wielki han z chęcią udzielał nisko oprocentowanych pożyczek dla kupców odbudowywano miasta zniszczone w poprzednich najazdach. Tępiono przy tym przejawy religijnego fanatyzmu. Choć granice imperium ciągle krwawiły, jego wnętrze szybko się goiło, a za jakiś czas miało nawet wyglądać lepiej niż wcześniej. Śmierć u jest podawana jako najczęstszy powód, dla którego zwycięzcy Batu i Subedej zarządzili nagły i trudny do wytłumaczenia odwrót z ledwo co zdobytych Węgier. Tuż przed wymarszem Batu wspaniałomyślnie wyzwolił większość pojmanych jeńców, przeczuwając, że nie będzie w stanie ich wyżywić po drodze. Gdy tysiące byłych niewolników znalazło się kilka godzin marszu do obozu, dogonili ich jednak mongolscy wojownicy i zgładzili wszystkich, za wyjątkiem tych, którzy już wcześniej, przezornie przeczuwając podstęp, zdążyli się ukryć. Początkiem 1242 roku ekspedycja ruszyła z powrotem na wschód, wybierając jednak nieco inną trasę marszu. Tumeny przeszły bowiem przez Serbię, docierając do dzisiejszej Albanii, a następnie na wschód przez Bułgarię, którą zmusili do uznania mongolskiego zwierzchnictwa i wypłacania corocznego trybutu przez następne kilkadziesiąt lat. Bałkany spotkał taki sam los jak wcześniej Ruś, Polskę czy Węgry. Batu czuł, że po śmierci Ugedeja jego sytuacja może się mocno skomplikować. Zwłaszcza, że prędko najpoważniejszym kandydatem do objęcia tronu w Karakorum stał się niechętny mu gujuk, wspierany przez regentkę Toregenę i ród Chagataya. Przyszły han Złotej Ordy nigdy nie odważył się powrócić do Mongolii. Osiadł nad Wołgą, gdzie w seraju założył nową stolicę swojego Ułusu. Miejsce to znajdowało się w punkcie umożliwiającym kontrolę wymiany handlowej na Wodze. Poza tym pozwalało kontrolować ledwo co podbitą Ruś. Batu zaniechał na razie dalszej ekspansji w Europie, wiedząc, że po śmierci ugd należy zwołać Urutaj, a sytuacja polityczna może bardzo prędko przechylić się na jego niekorzyść. Zamiast tracić siły na podbijanie Europy, wolał skonsolidować je i przygotować się na odparcie ewentualnego najazdu. Miał zresztą rację, bowiem już po kilku latach pamiętliwy Gujuk faktycznie ruszył z armią na zachód, aby odwiedzić krnąbrnego kuzyna w jego włościach. Do wojny domowej nie doszło tylko na skutek niespodziewanej śmierci Gujuka – Prawdopodobnie skrytobójczo zabitego po drodze. Przez kogoś, kto rozumiał, że wojna domowa nie jest najlepszym rozwiązaniem dla mongolskiego imperium. Zachodnia Europa mogła odetchnąć i z powrotem pogrążyć się w ogniu niekończących się drobnych wojenek o honor i miedzę. Bezpośrednia przyczyna zaniechania mongolskiej ekspansji w tej części świata jest trudna do wskazania. Najprawdopodobniej był to splot kilku okoliczności. Śmierć Wielkiego Hana mocno skomplikowała sytuację w sercu Imperium, a nowe pokolenie wnuków Chingis Hana było znacznie bardziej podzielone i skłócone niż poprzednie. Zwłaszcza, że kilka miesięcy po zgonie Ugedeja świat opuścił także Chagataj, ostatni z synów Chingis Hana. Organizowanie wielkich, wspólnych wypraw powoli odchodziło w niepamięć. Podbite ziemie na zachodzie zgodnie z obawami Ugedeya okazały się biedne, bardzo biedne, przynajmniej w porównaniu do Chin czy Bliskiego Wschodu. Zamiast pakować się na Węgry, trzeba było po prostu zająć Bagdad. Zresztą to niedopatrzenie w przeciągu kilkunastu lat naprawił Hulagu, jeden z synów Tołuja, który w Bagdadzie zrobił to samo, co jego krewniacy wcześniej w Kijowie. Kolejne inwazje na Europę były także utrudnione ze względu na odległość od baz wypadowych i rosnącą świadomość Europejczyków. Ci ostatni, nauczeni doświadczeniami pierwszej inwazji, mocno zainwestowali w budowę kamiennych zamków. Mongołowie dysponowali umiejętnościami niezbędnymi do szturmowania takich umocnień, czego niejednokrotnie dowiedli w Chinach lub Azji Centralnej, ale wykrwawianie się pod kolejnymi zameczkami w ubogiej, górzystej Europie było przedsięwzięciem pozbawionym sensu. Inwazja na Polskę i Węgry była także ostatnią wielką kampanią wyreżyserowaną przez Subedeja. Wiekowy generał, opisywany czasem przez źródła jako człowiek milczący, bezlitosny I nienasycony zbliżał się już do siedemdziesiątki i przeszedł na zasłużoną emeryturę. Podbite ludy stawiały mu pomniki, a czekający na egzekucję przeciwnicy marzyli tylko o tym, aby zobaczyć jego oblicze przed śmiercią i spojrzeć w oczy człowieka wiedzionego przez przeznaczenie. W końcu zwykły śmiertelnik nie byłby w stanie dokonać tego samego, co stary Subedej, bez pomocy jakichś sił nadprzyrodzonych. Jedna z legend mówiła, że na starość z machinacjami wnuków Chingishana miał wycofać się z polityki i osiąść na stepie w jakimś prostym gerze. Tam doglądał swoich stad i ulubionego wnuka. Według muzułmańskich źródeł zakończył karierę, w trakcie której ujarzmił 32 narody, wygrywając 65 bitew w polu. Szlaki jego kampanii biegły od Korei przez Chiny, Wielki Step, Iran, Kaukas, Ruś. I z powrotem, a następnie jeszcze raz od Korei i Chin w stronę Zachodniego Morza, aż po Węgry i Bałkany. Jeżeli w mongolskich szkołach pisano jakieś wypracowania, to bardzo popularnym tematem musiało z pewnością być poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kto był największym wozem w dziejach Eurazji i dlaczego był to Subedej. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, możecie rozważyć dobrowolne wsparcie podcastu Mroczne Wieki cyklicznie przez Patronite lub jednorazowo w postaci wirtualnej kawy na Buy Coffee. Linki znajdują się w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Pawłowi, Wojciechowi, Rafałowi, Krzysztofowi, Maksymilianowi, Wilhelmowi, Jarosławowi, Oskarowi i dwóm Tomaszom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu.